0: Olá pessoal, está começando mais um reviewcast. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no mundo Resident Evil em 2012. Foi um ano bem movimentado. A gente teve diversos jogos, teve os filmes também. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles, dar o nosso, dar a nossa opinião a respeito deles, fazer uma retrospectiva de 2012. E para isso eu tenho aqui comigo o Rick. E aí? Tenho o Pierce. Aí, galera. E a Yuna, que não é mais membro do review, mas está sempre presente com a gente. Oi, oi. Bom. E vamos começar do começo, né? 2012 começou, a gente teve o primeiro lançamento em fevereiro, que foi o Resident Evil Revelations, que chegou o portátil da Nintendo, Nintendo 3DS, deixou muita gente chateada por ter chegado somente por, por 3DS. Acho que dá pra dizer que é um jogo que todo mundo queria ter nos consoles de mesa, né? O que, que
1: vocês acham? Ah, com certeza. Eu joguei Revelations pelo YouTube, queria ter jogado no 3DS pra ver como é que até pra ver como é o 3D, assim, como eram os efeitos e tal, mas parecia um jogo bem interessante. Muito bom, assim, sobre dar uma, assim, dar uma calibrada legal entre, né, uma jogabilidade nova, mais livre, mas puxando muito pro survival horror, com uma pegada bem legal. E, assim, espero que esse rumor de que Revelations venha pro Playstation 3 e pro Xbox seja verdadeiro, porque eu quero muito jogar. E melhor do que jogar no 3DS deve ser jogar na tela grande da TV, né, então...
2: Isso aí é algo que eu quero também, é, Eu não tive oportunidade de jogar o Revelations no 3DS. Não sei, é... Na parte da história, se ele é tão importante assim, porque eu não sei nada dele. Eu não assisti no YouTube justamente pra quando poder jogar me surpreender. Mas assim, quando eu tô debatendo sobre Resident Evil e tal, eu não sinto como se, se fizesse falta. É, eu não, eu não conhecer o enredo de Revelations. Mas eu sempre escuto a galera sempre falar bem dessa questão do survival horror e tal, dessa mistura entre a nova jogabilidade, mas não sei. Não posso falar muito em relação a ele.
3: O pouco que eu vi do, do Revelations também foi, foi pelo YouTube. Eu acompanhei só as primeiras fases com a, a, a de no navio e tal. O que eu posso dizer é que eu lembro bastante da atmosfera, que era bem tensa. E eu acho que é o que tá faltando hoje em dia na saga, né? Ainda mais tendo em vista o Resident Evil 6, que é tipo um filme de ação praticamente, né? Eu achei que ele, como a Yuna falou, ele dá uma mesclagem boa entre... O estilo antigo e novo, então acho que não tem crítica nenhuma fazer do jogo em si é assim, a história é... Não sei se eu posso dar spoilers aqui, eu posso?
0: Ah, pode ir à vontade. ReviewCast é, é, é lotado de spoiler e né? a galera que escuta já, já tá ciente isso.
3: Então não me responsabiliza, é culpa do Seraldi. Eu achei que a história ia encaixar melhor no Resident Evil 6, mas eu, eu não entendi ainda se o Revelation vai ser uma, uma saga dentro da saga, se vai ter Revelations 2, ou se é tipo um gancho que vai fazer para Resident Evil 7 continuar aquelas, aquela trama do Revelations que tipo, foi em aberto. Porque o próprio 6 tem algumas coisinhas em aberto, né? Apesar, do, apesar de achar que Resident Evil é o um jogo mais redondo, né? Que termina em, em si mesmo. Eu acho que o legado do Resident Evil Revelation, mais do que qualquer coisa, é, é as arestas soltas. A Jessica é atrair o, o Chris com uma amostra lá daquele vírus. E o, o Raymond, se não me engano, tá vivo também, não tá no final?
0: Uhum. Sim.
3: Então tem esses dois vilões aí que a gente não, não tem o fim pra eles ainda. Então ficou em aberto também.
0: É assim, a, a, a história do Revelations, a, a pr primeiro momento, assim, a primeira. A impressão que você tem é que ela é meio rasa, até. Uh, porque embora você tenha o Prince, você tenha a G, o envolvimento da BSAA e tal, ela não puxa nada de nenhum lugar, assim, muito forte ela, pelo que a gente viu assim, até agora, também ela não leva a nada, porque o jogo se passa antes até do Resident Evil 5. A gente não tem assim, muita referência ao que aconteceu em Resident Evil 5, não tem muita referência ao que aconteceu em Resident Evil 6, que até era uma expectativa que eu tinha. Não sei, assim, ele, ele me soa até como meio que um, assim, um spin-off clássico. Assim, é, um, é um jogo que até faz parte da cronologia e tal, mas assim ele não liga nada com nada. Tem aí que o Pierce falou a Jéssica, o Raymond, poderiam ser bacanas, assim, ser aproveitado, mas a gente já viu tanto personagem, tanto até vilão bacana colocado de lado, não ser aproveitado na, na saga Resident Evil. Que eu não sei, sinceramente, se isso vai ter um, um aproveitamento melhor no futuro. Eu até gostaria que tivesse, porque seria bacana assim de repente o, o, o Revelation se tornar vamos dizer assim um novo Outbreak né ter pelo menos uma sequência aí seria legal até para aproveitar esse estilo que pô, é muito legal assim, o clima do jogo principalmente a parte do da ilha do navio é um negócio muito claustrofóbico assim cês, lembra demais o, principalmente o Resident Evil 1 assim que é corredor estreitinho cheio de curva é legal assim tudo muito escuro os, os, os inimigos né as as balls do, do jogo que são impronunciáveis né acho que todas as saga são os, os mais impronunciáveis as revelations mas elas algumas delas são bem diferentes assim elas dão até um negócio meio estranho não chega a dar medo né porque é porque a gente já tá tudo com mais de 20 anos de idade e difícil ter medo de alguma coisa mas elas dão uma aflição assim uma agonia então é não elas têm um
1: visual o visual é bem bizarro sim é, todas elas não tem nenhuma Tá, com algumas exceções, assim, mas a, a maioria delas tem um visual bastante bizarro. Todas elas têm uma, uma peculiaridade, assim, não são, não são os inimigos muito genéricos, assim, cada um exige uma estratégia diferente. É, eu acho o Resident Evil Revelations muito bem bolado e eu acho, assim. Quem tem portátil quem me perdoe, mas eu acho um pecado ficar restrito no portátil, assim, sendo que tanta gente tem um console de mesa e poderia estar aproveitando esse jogo.
2: Falando sabe? nisso, é, vocês acham possível que a trama de Revelations ela tenha continuidade num jogo numérico ou em um jogo para console de mesa?
1: Eu acho, por que não? A gente tem um vírus aí solto, né, nas mãos de, de gente que não presta, pra variar. Bom. Tem que ver até onde vai isso, né? Porque aparentemente Jessica tava falando, se eu não me engano, com excella né? Naquele report dela. Sim. Ela tá falando com excella né? E até onde se sabe.. <risos> até onde se sabe não, a gente sabe que a Xela não existe mais, né? Então, né, a gente não sabe se agora, se a Tricell continua a existir, ninguém falou dela não sei. Se ela ainda, se ainda possui esse o... o The Abyss por algum motivo. Pô, a gente tem dois, né, dois personagens aí. Com um potencial legal para aprontar mais alguma coisa. Não sei, eu acho que poderia continuar, por que não? Eu acho que é uma boa, um bom gancho, assim. Ou para. Não para fazer tipo um Revelations 2 ou, ou continuar de onde o Revelations parou, mas por que não resgatar o, o Tia Bissa, assim? Fazer um, um jogo, né, com, com, com esse vírus ou com, com outro atentado bioterrorista usando a água, por exemplo, que é uma parada pavorosa, né? Pra você imaginar que a água do mar vai ser contaminada por um vírus, né? É uma coisa que não tem escapatória. Sei lá, eu acho legal, acho que dá pra puxar alguma coisa do Revelation, sim. Seria muito legal se puxasse, mas seria melhor se puxasse se, se o jogo chegasse para um console de mesa e, a gente, e mais gente tivesse acesso a ele, pra que mais gente ficasse por dentro da história e, né, e essa continuidade, essa continuação tivesse um as pessoas tivessem
2: um embasamento melhor pra entender essa continuação. Sim, é. Essa é a minha preocupação. Eu fico lá em dúvida se isso pode acontecer é, do Revelations ter uma continuação console de mesa justamente por isso. Por ele ter sido lançado só pro portátil, como se a minoria tivesse acesso, ficasse por dentro da história e tal. Eu acho que se tivesse uma continuação, isso podia prejudicar um pouco.
3: Ah, eu acho que se é tiver o lançamento, né, console de mesa, eu acho que já é basicamente um atestado de que vai ter uma importância, sim, pro do 7, ou do Revelation 2, sei lá
0: é só 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 um adendo rapidinho a Yuna comentou aí de um, de um vírus né espalhado pelo água do mar de certa forma guarda as proporções no Resident Evil se a gente teve um pouco isso né o, o House ele ele se, ele se espalharia ao redor do mundo pelo mar né a ideia do a concepção da da da, da, bio, da da arma biológica House era justamente essa né ela ia ser solta no meio do mar no no mar ela ia se reproduzir e espalhar os vírus ao redor do mundo chegando ao, a, aos continentes pelo oceano. No, no caso do Revelations é o próprio vírus, né? Que se, se, se espalha pela água. No, no, no Resident Evil 6, não. É uma, uma arma biológica que ela se reproduz na água. De forma meio que autossuficiente. E ela levaria o, o vírus aos continentes. Através do mar. O mar aí seria um. Um facilitador, né? O meio de transporte da arma biológica e não do vírus.
3: Alguém, alguém sabe a motivação do, do, dos vilões do Revelation? Que eu não sei até hoje.
1: Tipo, é uma disputa de poder. Acontece uma disputa de poder entre o Morgan e o O'Brien. Um dirige a BSAA e o outro era líder da FBC. Na verdade, assim, o Morgan ele causa os incidentes bioterroristas porque ele entra em conflito com o O'Brien. Né? Então, ele faz um complô com o cara do da Veltro, né? com o líder da Veltro, que, com o Jack Norman. Né? Todo mundo achava que ele tinha morrido lá no incidente de Terra Grigia, mas ele não morreu, na verdade. O cara, a imagem dele era meio de um mártir e tal. Ele causa os incidentes, né? ele, ele, por trás dos panos, ele tá manipulando tudo e tá causando esses incidentes simplesmente para mostrar a importância da FBC e a importância da liderança dele frente à FBC. Entendeu? Inclusive, né, durante o jogo, você vê que ele tenta de depreciar a ação da BSAA várias vezes. Né? À toa que ele tem a Jessica no meio. né A Jessica da BSAA e, na né, verdade, está trabalhando para o Morgan. Enfim, é uma disputa de poder entre dois, de líderes de duas organizações anti-bioterroristas. O Morgan causa isso simplesmente para mostrar a importância da FBC e a importância do trabalho dele. Basicamente isso.
0: V vamos concordar numa coisa, né? que o o pessoal da Capcom, na hora de, de criar uma motivação pros vilões, eles não são muito bons, né, porque...
3: Desde os cinco, cara. Não, cara. nem desde o cinco. Não, desde o desde c... quatro. Desde o é quatro. quatro, cara.
0: É tudo, é tudo, é tudo, tipo, megalomania, é tudo jogo de poder, é tudo novela mexicana, cara.
1: É porque a gente sai, né, da coisa... Um, dois e três é aquela coisa assim, estamos vivendo as consequências do que a Umbrella fez, né? Primeiro, no segundo e no terceiro. Depois, né, a Umbrella deixa de ser a vilã principal e começam a surgir vilões principais, né? Tipo Cesar, tipo Wesker, que é o vilãozão principal mesmo, né? O grande vilão por trás de tudo. Mas surgem vilões menores que... Tem motivações meio pífias, né? Vamos combinar. Tipo, motivações
0: e... totalmente humanas, né? No real, na real. É, não, eles não têm tipo, é. tipo, um objetivo maior, um plano pra isso. Tirando o Aspen, que queria dominar o mundo e, e transformar todo mundo em um monte de minhoca preta, todo mundo é. é as motivações de todos os vilões é uma coisa muito de ego. Mas eu acho que apesar disso ainda, a, o clima do Revelation sustenta mais. Mais o jogo do que a própria história. assim, E assim sim, sim. acho que todo mundo ficou muito animado quando surgiu o rumor de que pode estar sendo portado para o PS3 e para o Xbox 360. Uma, a, a grande expectativa para 2013 que vai entrar agora é justamente essa, né, que a gente tenha uma confirmação da Capcom nesse sentido. Para vocês... Revelation se encaixaria no, em decepção, em sur boa surpresa, em jogo do ano da franquia, alguma coisa assim, ou apenas
3: mais um jogo? Como eu não pude jogar como eu gostaria de ter jogado, né, joguei vendo pela internet, eu não encaixaria nem como decepção e nem como melhor
2: jogo, vocês. Assim. foi só mais um jogo na franquia. Como eu não sincero. pude jogar... Eu também não posso opinar. A minha única decepção em relação a ele é a plataforma que ele foi lançado.
1: Revelations. Mesmo sem eu não ter jogado, não foi uma decepção pra mim. Por enquanto não tá parecendo uma decepção. Eu acho que eu me arrisco a dizer que foi o jogo, o jogo do ano pra série.
0: Eu, tenho, eu comentei agora há pouco assim, acho que o clima sustenta muito o jogo assim. Eu, eu, eu tive muito perto de comprar um 3DS só pra jogar esse jogo. Muito, muito, muito perto. Mas aconteceram algumas coisinhas e eu acabei... Deixando pra depois, deixando pra depois E quando eu ia ter o ímpeto de comprar o 3DS e começou a aparecer esses rumores que ele poderia ser portado pra console de mesa Aí eu desisti de vez Mas acho assim, ele tem tudo pra ser um puta de um jogaço No, no console de mesa, no 3DS a gente sabe, por opinião de alguns conhecidos que a gente tem Opinião de sites e tal, que ele é um, um jogaço no 3DS A gente espera que ele, se ele for portado pra console de mesa, ele mantenha essa qualidade né? Vai ter que ter algumas adaptações porque os consoles de mesa não tem lá o Tootpad 3 ds para gerenciar inventário e tudo mais, mas acho que com o com, com um, um, um cuidado certo ele pode ser um, um jogaço para console de mesa. E a gente vai passar então para o próximo lançamento, que foi o com certeza mais polêmico, acho que até o mais comentado do ano, que foi o Operation Raccoon City, acho que todo mundo aqui jogou, praticamente todo mundo que gosta de Resident Evil, e até quem não gosta, que não conhecia, chegou a jogar esse jogo, porque ele trouxe um apelo muito legal, assim ele tinha tudo para ser um puta de um jogo, ele... A levou a gente de volta para Raccoon City em, em 1998, no auge do, do caos, do, da infecção viral na cidade, um monte de zumbi, hunter, tyrant espalhado, a gente controlando quem é, a gente sempre quis controlar, né, que é soldado da Umbrella, tá do lado da Umbrella, acho que todo mundo queria um, um dia fazer isso, né, que era paz tá controlando alguém da Umbrella. Além disso, ele trouxe o apelo de ser um shooter, né, assim declaradamente ele é um shooter, ele é um, um jogo que foi feito pela Elisland Six que tem esse know-how aí do, do, de, de fazer shooter. Eu acho que não. <risos> é, know-how não tem tanto, vai. Mas enfim, ele, ele trazia uma série de, 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 de apelos que poderiam fazer dele por todo o jogo, assim. Mas, como a gente sabe. Aí eu deixo pro pessoal continuar aqui, porque eu sei que eles têm bastante coisa pra reclamar, quer dizer, para
3: falar. Então, não sei se eu posso falar por mim pela Yuna nisso, mas eu acho que sim, pelo que a gente falou no ano passado. E os vídeos, os trailers e tudo mais, né? Do antecedente, antecedente ao lançamento do jogo, parecia ser um bom jogo, cara. Eu sim. até chegava e comentava bastante com a Yuna no, no Facebook, saía o TAN e a gente começava a debater. A gente chegou a combinar jogatina, cara. Aí me vem <risos> o lançamento do jogo. Cara, foi... Acho que eles quiseram fazer... Não sei se eles quiseram fazer tanta coisa com... Não, não sei. Acho que eles não quiseram fazer nada e realmente <risos> conseguiram <risos> o que eles estavam querendo fazer. <risos> que não é nada. Porque, pô, tá. Eu, eu consigo entender que é o um jogo divertido e tal, mas... É aquela questão que eu tava falando em off com vocês mais, mais cedo. Que nem sempre é uma coisa que... É divertida, é boa, sabe? Então, o Resident Evil Ops pode ser divertido, assim, mas eu não consigo ver nenhuma qualidade dele, a não ser, sei lá, querer matar alguém rápido.
1: Ele é divertido, né? Ele só não é divertido quando você tenta jogar uma partida e você morre três vezes por causa do mesmo bug, né? Não é divertido você ter desejo de quebrar o seu console, jogar o seu controle no chão, xingar a Island Six e a Capcom e todas as pessoas envolvidas no processo. Né? Não, não é divertido. Mas assim, quando isso não acontece, é divertido, sabe? Mas assim... Não tem como, assim. Ele é divertido porque ele tem uma proposta legal. Tem muita, 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 muita falha, assim. Não vou nem falar dos, dos bugs, mas, assim, falha de execução. Por exemplo, a gente tem os personagens, que, teoricamente, você pode jogar com quatro pessoas, né? Mais três pessoas, você e mais três. Ou você pode simplesmente jogar sozinho. Pô, eles são uma equipe tática, né? E eles não se falam praticamente em nenhum momento. Fica chato, né, no sentido, assim, de você estar tá jogando... Você ter jogado Resident Evil 5 antes e você pegar o Operation Raccoon City e você não tem nenhum tipo de comando ou nenhum tipo de controle sobre os outros parceiros quando você está jogando sozinho. Por exemplo, eu não posso pedir para um parceiro pegar um item que está é no chão que eu não quero pegar ou eu não posso pegar ou eu não posso agradecer alguma coisa que o parceiro fez, eu não posso pedir pros, pros parceiros avançarem ou pros parceiros me esperarem que eu vou avançar e eles vêm depois. Sim, você não tem como bolar nenhum tipo de estratégia mínima. Isso é pedir muito quando você para e olha pra inteligência artificial do jogo, né? Porque a quantidade de porrada que eu já vi os outros personagens fazendo, não, assim, eu nunca vi igual. Quando eles não são completamente nulos E você, assim Eu não sei porquê, assim, de vez em quando Eles simplesmente correm e atiram Porque, assim, no começo eu ficava muito, muito Eu era mega enganada por causa disso Porque eu tava jogando e tal E de repente um dos personagens tava atirando E eu olhava, meu Deus, sobrou um inimigo, eu não matei todos O que que tá acontecendo? Tem alguém ali? Não, não tinha nada Porque o personagem simplesmente Entra em modo automático e, sei assim, lá Ele atira, ele tá andando, ele atira Por exemplo, a parte do, do estádio, Vamos combinar, todo mundo vai, vai com... Concordar comigo Aquela parte Quando você passa Você sente que você foi ao inferno E alguém puxou Sua mão e te tirou de lá É muito chata aquela parte E ela é irritante Porque ela tem uma dificuldade estúpida Desnecessária né? E aí você descobre que, né, quando você descobre que com a Floriz dá pra ir, tipo, dá, mas mesmo assim é o capeta aquilo ali, é de necessário, assim, completamente necessário. Pô, você toma uma porrada de Hunter e tipo, você não dá tempo do personagem levantar e você já toma uma outra porrada e você fica nesse loop infinito e você morre. E, sabe, tem umas coisas que dão, dão muito ódio, que dá vontade de pegar o controle e casa, primeiro funcionário da Slant 6 que passar na sua frente, assim, tamanho seu ódio. Mas, assim, cara, a proposta era muito boa. Eu tava mega ansiosa pra jogar, porque eu gosto de jogo de tiro. Assim, eu não conhecia os jogos da Slant Six e eu não fazia, muito, não fazia muita ideia de que só com era outra bosta. <risos> então, <risos> né, eu não fazia ideia. De, o Crash Raccoon City, assim, tinha né, a chance de ser Outra porcaria, mas, né? Você pensa assim, pô, a gente fez jogos ruins. Mas você acha que a parada tá sob fiscalização da Capcom, então pode sair um pouco melhor. Não, não saiu. É divertido. Eu ainda jogo de vez em quando. Mas, sei lá, é muito triste, é muito decepcionante. Tinha tudo para ser um jogo muito legal, porque a proposta era muito boa. Mas... Não.
3: Uma coisa que eu me lembro que me frustrou muito foi... A... Uma das poucas coisas que eu lembro foi a luta com... Luta entre aspas, né? Com o William Birkin. Que tinha que ficar fugindo e tinha que fazer aqueles... É, QTE lá de... Pra desviar os ataques dele, desviar de fogo. E caraca, aquilo foi um saco. E era cheio de bug, cara, no caminho. Às vezes ele nem tava perto de mim, ele levava um cano nas costas, não sei eu da onde. Aqui, <risos> cara, foi horrível, foi um, um pesadelo. Eu lembro que eu joguei só mais uma fase depois dessa e eu nem, nem, nem doei muito nela porque eu desliguei logo logo depois. Eu nem lembro onde é que era, eu sei que ainda era no laboratório eu tava enfrentando o pessoal lá da... não sei se era da... nem lembro mais da Umbrella. É como a, a Yuna falou já. Não tinha, não tinha nenhum jeito de eu comandar meus parceiros, cara. Eu, vocês podem ter uma ideia de como foi um inferno ver por exemplo, um milhão de soldados na minha frente e aquela japonesinha que eu nem lembro mais o nome Corria pra cima Eyes. deles e fica... é, Eyes. ficava lá atirando no meio deles. Aí, em 3 minutos ela caía no chão morta. Aí o outro ia fazer o mesmo percurso, caía morto no mesmo lugar. <risos> cara, como assim? Como assim, cara? É como se tivesse um script falando: Ó, ah, os inimigos estão aqui, então seu boneco vai fazer isso. E vai morrer aqui Porque dois morreram no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, cara A Yuna falou já do Socom Só que Socom não é tão ruim assim não, cara Eu já joguei Socom no Playstation 2 e era muito bom até Não joguei nenhum do 3, deve ser uma, uma bosta Eu achei que tinha um potencial bom Por causa do Socom no Playstation 2 Por causa dos vídeos que passaram Quem puder ver e quem viu O podcast anterior do ano passado Pode ver que eu tava empolgadaço com esse jogo, cara eu tava... Dois A Yuna também tá... deve ter discutido Falando que o nosso gênero favorito era esse, cara, a gente provou que talvez esse não seja o meu gênero favorito não. Ou meu gênero, <risos> Ou meu gênero favorito seja Operation Dragon City. Se tiver é outro jogo cara desse aí, com certeza não vou jogar. Me traz Outbreak 3, tipo... Tinha que falar de Outbreak. <risos> Me traz, sei lá, o... Ah, então eu então vou apelar então. Traz Resident Evil Guiden que eu prefiro jogar não. isso aí, sinceramente, pra mim já deu isso aí, não quero mais saber disso não
0: Bom, eu, eu concordo com muita coisa que vocês falaram, aí porque, realmente assim, o jogo tem umas umas cagadas, literalmente umas cagadas, assim, que são foda. Pessoa, seu, seu companheiro sai correndo no meio de um tiroteio e, e morrer, aí o, o outro vai e faz a mesma coisa, o outro vai e faz a mesma coisa. O jogo antes do patch de correção era foda de jogar, dava... Puta, que nem não falou, dava raiva, dava vontade de tirar o CD do videogame e tacar pela janela, assim. Eu muitas vezes tive vontade de fazer isso. Mas eu fui insistente. Eu paguei cara nessa bosta, eu falei, eu vou jogar isso aqui, eu vou aproveitar. Fiquei contente depois que veio o patch, que assim, o jogo melhorou muito, assim. Não ficou bom, mas ficou bem jogável, muita coisa melhorou, muita, muita coisa não tinha como consertar. Tipo, a, a aí do jogo que é estúpida. É um, é um monte de personagem estúpido. A falta de história do jogo, que é um negócio absurdo que eu vou comentar daqui a pouco. Mas assim, eu insisti um pouco nisso. Eu, como eu falei, eu paguei cara nesse jogo, então eu vou aproveitar ele. Baixei o patch. Depois eu, eu fiz questão de comprar o, o, a DLC da, da Spec Ops completa. Não sei se vocês fizeram isso, mas assim, de, depois que eu joguei a campanha da Spec Ops, joguei a da USS direitinho, aproveitei o multiplayer e tal. Eu não, eu não, eu não detesto tanto o jogo, eu não acho ele tão ruim. Porque ele me divertiu muito e ainda diverte De vez em quando, que nem né, semana passada Eu passei uns dois, três dias jogando Eles, tipo, boa parte da noite assim. E me divertindo, assim, na boa, sabe Por conta da época do, do que eu que não tinha O patch ainda, eu aprendi a driblar muito, Muitos dos bugs, aprendi a evitar tal. Então, quando lançou O patch, eu meio que já, tava, já sabia Como evitar os bugs e Juntando uma coisa com a outra, assim, o jogo ficou bem Jogável pra mim. Pra mim, o maior pecado Dele, na verdade, praticamente é a inexistência De uma história. Legal, essa você, você controla o OSS, depois que você baixa o DLC, você controla o Spec Ops, você passa por vários lugares icônicos, várias situações bacanas, que você lembra assim, puta isso aqui aconteceu um pouco antes de eu passar por ali em Resident Evil 3, putz, isso aqui foi logo depois, quando eu passei por aqui com o Leon no Resident Evil 2, legal pra caramba, assim, tipo, você se encontrar com o Birkin recém-transformado no, no laboratório, na missão 5 da OSS, da que você invade a RPD, destrói os documentos lá na sala do Brian Irons, é legal pra caramba, assim, é uma nostalgia foda, assim. Mas, por exemplo, no, no final da campanha da USS, é ridículo, você não tem uma, 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 uma cutscene pra encerrar a campanha, é só um, um negocinho de 20 segundos com o gráfico do jogo que não explica porcaria nenhuma. Aí, beleza, tipo, você chega lá, você atravessa o, o pátio dos trens lá, consegue chegar no Lyon. É, é, é tipo é bizarro assim, porque estão lá os, os quatro soldados da USS, o que você controla em mais três. Aí tá lá o Leon com ferido E pergunta: ah, vocês estão fazendo isso por quê? É por dinheiro? É pela Umbrella? Aí você responde: lá, se você quer defender o Leon, ou se você quer matar o Leon. É independente de qual seja a sua escolha, você teletransportado para um galpão para lutar, tipo, não tem uma continuidade, não é uma coisa assim, sei lá, eu escolhi defender o Leon, então o meu personagem, ele vai, sei lá, ele vai dar um tapa em quem tá apontando a arma pro Leon e vai começar uma disputa ali, não, você escolhe o negócio e você é transportado pro galpão maldito e depois que você matou o Leon, que você matou seus companheiros que querem matar o Leon, não tem uma assim, condição encerra, de encerramento do negócio, assim. é, é muito broxante essa parte, e é broxante também uh, o final da campanha do, da Spec Ops, porque, beleza, você tá lá, você, você ajuda o Leon uh, a, e a Claire, a... Uh, a se defender, a fugir, você coloca o Leon e a Claire dentro do helicóptero, e a campanha da, da Spec Ops termina assim, o Leon e a, o Leon, a Claire e a Cher entram no helicóptero, e perguntar, vocês não vão entrar? É um negócio, não lembro exatamente. Aí o, 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 o DA, né, que é o líder, fala, não, a gente ainda tem uma última missão a cumprir. Aí eu pensei, puta, vai ter o um confronto agora, né em algum momento, por algum motivo, vai ter um confronto da... da, da da, da Spec Ops contra o S.S. né? Os dois esquadrões que você controla no jogo. Não tem merda nenhuma, Tipo, eu, eu joguei boa parte do, da, da campanha da Spec Ops, que aliás eu achei bem melhor que a da OSS. Eu joguei esperando por duas coisas. Um, a batalha contra os Tyrants na Dead Factory, que tem, e é muito legal, assim, não é tão. não, não caracteriza tão bem aquilo que você vê no, no final de Resident Evil 3 lá na, na luta final contra o Nemesis. Mas é muito legal, assim. tem uma hora que você tá enfrentando sete Tyrants ao mesmo tempo, é foda, assim. é muito foda, é né? a batalha mais foda que tem no jogo. E além disso, tava esperando justamente essa batalha entre a U.S.S. E, e a Spec Ops, que simplesmente não ocorre, e da mesma forma, a campanha da Spec Ops acaba sem ter uma cutscene explicando alguma coisa, alguma merda que seja, não tem. É, é broxante ao quadrado isso, entendeu? Mas. Se você quiser aproveitar o jogo, você aprende a jogar ele sem, sem sofrer muito com essas coisas. Mas não tem como não se importar com essa falta de cuidado, essa falta de, de respeito com quem comprou o jogo e de não ter uma explicação pro, pro final das duas campanhas.
1: É, uma coisa que eu queria falar que é importante, né? Todos vocês jogaram. É, Operation Raccoon City em consoles. Alguém jogou em PC? Eu joguei. No PC? Eu joguei
0: quando você falou dos bugs, que eu falei, putz, eu vou testar isso aqui, não é possível que seja tão ruim. E, e, e é, você tava certa.
1: O jogo no PC é pelo menos 10 vezes pior do que no console.
0: Cara, você não pode O jogo parar.
1: no PC é muito ruim, porque a responsabilidade dos controles é péssima. É muito ruim. Você, o controle é ruim. A mira é ruim usando o mouse, usando o controle, usando qualquer possibilidade. É muito ruim, muito, muito ruim. Os controles respondem muito mal. É, eu não sei se existe um delay na resposta, tipo, você dá o comando e ele demora a ser executado. Mas, assim, é, principalmente com mira, você sente que não tem uma continuidade no movimento da arma, no movimento da mira, nem no movimento do personagem. É como se as coisas se movessem como um ponteiro de um relógio, né? O movimento é quebrado e, assim, eu até pensei que isso poderia ser configuração do meu computador, o jogo está rodando muito lento. E, assim, é, eu botei as configurações no mínimo possível. É, o jogo estava rodando super lindo, super redondo. Meu computador tinha plena capacidade de rodar é, sem problemas. É, tava dentro das configurações recomendadas, né? E, enfim, o jogo não responde direito aos controles. Assim, o, o corte para PC, péssimo. Quando eu peguei o computador para, quando eu peguei o jogo para para console, eu fiquei abismada. Falei, gente, que coisa maravilhosa! <risos> o que é isso? <risos> Como assim? Eu consigo mirar direito? Que <risos> parada é essa? Assim, completamente diferente, assim. E eu peguei o jogo no console depois do patch. Então ele ficou ainda muito, muito, muito melhor do que o jogo no PC. E, assim, eu joguei a campanha dos Spec Ops, assim, e eu falei, nossa, o jogo é fácil no console. O jogo parecia fácil. Tanto que eu joguei com, com um colega meu e ele ficou assim, pô... Você disse que mal jogou, eu falei, não, eu aprendi a jogar no modo de extrema dificuldade chamado versão para PC. Você não passou por esse treinamento. Então o jogo no console tá muito, é muito mais fluido, tem uns problemas, mas ele funciona muito melhor. Eu joguei a versão de Playstation 3 e, nossa, absurdamente melhor ou menos horrível do que a de PC, assim.
2: É basicamente... A única coisa que eu gostei, assim, deles foi o design mesmo. É, e também outro ponto é que no início o Operation Raccoon City, ele ia adicionar algumas coisas para cronologia da série. Aí depois tudo, tudo foi descartado, tipo, inclusive algumas coisas interessantes e tal, que eram informações sobre o Nemesis, é, Spec Ops, e, e até aquela relação do, do Vector com o Rank, a Surra, do Nikolai. Ele, é ele levou a surra de algum dos dois Eu não me lembro se foi o Vector ou o Hank Eu acho que ele foi o Vector
0: Levou a surra do
2: Vector E, Enfim, o jogo podia ter uma história foda E no entanto foi uma bosta Eu joguei no PC também Sem patch de correção E eu achei um, assim, um jogo divertido Por incrível que pareça é, Eu peguei ele agora pra Playstation 3 Porque eu peguei uma promoção e paguei bem barato, mas até hoje eu não toquei nele. Tá lá mofando. Como você não me avisa meu... isso. Docente, você.
0: Não, vale a pena. Apesar de tudo, é um jogo muito divertido. Os motos multiplayer dele são muito legais. Até porque você e os outros caras que estão jogando ao redor do mundo tem que conviver com os bugs, com os delays, com as paredes invisíveis e tudo mais. Então todo mundo sofre com isso. E, e ele é bem divertido pra jogar online, porque você não tem, tipo, um Tyrant apelão te ferrando a vida.
1: Não, os multiplayers são muito legais, assim, eu me diverti bastante. Mas, assim, o problema de jogar no PC é que tem muita gente usando cheater, né? Usando programinha, usando uma. Assim, você não tem como. Assim, a maioria das vezes o servidor não pega essa galera. E acho que as Slud6 também tá cagando se tem gente usando cheater, então, aparentemente. É já,
0: já, já claro embolsaram... que tá cagando. Já cagaram em... dos jogos. <risos> e já embolsaram a grana, você acha que eles são preocupados com alguma coisa desse jogo agora?
1: Já tá é. um vago, já... Eu, tô aí, eu
2: pergunto sim. qual é a graça de ganhar um jogo usando cheat. Né. Ah, tem gente
1: que acha que é graça.
2: Pra
0: vocês, eu vou com o Wooper de Falcon City foi a decepção do ano? Foi a decepção hum. da década, cara.
3: Hum. <risos> Caraca, tu não tem noção do que eu tava esperando isso, cara. Sério, quem não tiver nada pra fazer, vai ouvir as a perspectivas lá do ano passado e vê o quanto eu tô falando bem nesse jogo, cara e compara com o que, que eu tô falando aqui se isso não for a decepção do ano, da década, eu não sei o que, que é, cara sério.
0: Cara, eu, eu não participei do, desse podcast, eu, eu não lembro porque eu acho que eu tava viajando, se não me engano mas vocês sabem que eu, a Juna a, a sabe, a gente ficava falando direto aqui no IPMS, a, a gente tava empolgado pra caralho, tava muito empolgado de muito, assim, doido pra ele ser lançado, contando os dias deu um jeito de pegar o jogo antes do lançamento oficial, cara, eu, eu, eu desembolsei 200 contos pra comprar esse jogo antes do lançamento, e deu uma merda que deu. Eu só fui conseguir jogar o jogo de verdade com gosto depois que saiu o patch de, de, de correção, foi um mês e pouco, dois meses depois do lançamento. Bom, a gente vai prosseguir aqui com os próximos lançamentos. Os próximos dois lançamentos que a gente vai falar são dois filmes. O Resident Evil Damnation, né? Resident Evil Condenação, o, o filme em CG, o segundo filme em CG que a Capcom lançou. Faz parte da cronologia, né? é importante dizer isso. A gente também vai falar do Resident Evil Retribuição, que muita gente chama de Retribution. Aí vai dar opinião de cada um. Uh, mas a gente vai falar primeiro do Damnation, que o... Condenação, que foi o primeiro a ser lançado desses dois, bom, o Resident Evil Condenação, ele se passa antes do Resident Evil 6, coloca o, o Leon uh, numa, numa república do leste europeu, investigando... Incidentes com armas biológicas Tudo mais, mas ele não só investiga Ele acaba fazendo Uma parte que seria uma parte muito Mais do Chris do que do Leon, que é uma parte Operacional, de lutar contra as Armas, de tentar fazer uma contenção Do, do incidente, ele não só Então, até uma, uma Crítica que eu tenho, que eu até escrevi na análise que eu fiz É que no, no, no Condenação caberia muito mais o Chris A de qualquer pessoa ligada à BSA Do que o Leon, apesar de Ter o aspecto investigativo no filme, é praticamente a primeira metade do filme é bastante nesse ponto, mas da metade em diante é muito, muita contenção de incidente, tá legal, tem, o Leon até tem o seu papel, assim, importante ele, o papel dele é importante mas eu acho que estaria, seria muito mais legal, muito mais condizente com o contexto do filme se fosse alguém da BSI no caso o Chris, que é o o membro da BSA que a gente tem mais ativo no no cenário Resident Evil, mas assim, uma coisa que toda vez que eu vejo o filme, acho que eu já vi umas 5, 6 vezes, mas assim toda vez que eu vejo eu falo, nossa, é muito foda, são os, os, os Tyrants e os Leakers assim, é muito foda. Assim, a batalha que rola entre eles na, perto do final do filme é muito legal. O, o Tyrant, a caracterização do Tyrant nesse filme tá muito legal. assim Eles fizeram um Tyrant muito foda, muito foda. O filme, como um todo, é legal. É, eu não sei, eu não, eu, não, eu não sei dizer se eu acho ele melhor ou pior do que o The Generation, que é o, o primeiro filme em, em computação gráfica. Eu acho ele melhor nos aspectos técnicos, assim, a parte. De, de modelagem 3D, a movimentação do, dos personagens é muito bem feita, assim, extremamente superior. No geral, assim, eu não sei, porque o, 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 o Degeneração, ele traz um, um ar de nostalgia, para o lance do Divirus e tal, a ligação direta com o Raccoon City, então, acho que, colocando na balança ali, pra mim, eles ficam muito equiparados.
3: Eu não gostei do The Nation, não achei um completo como eu achava, a primeira vez que eu vi, porque eu vi duas vezes, mas... Ainda é pior que o The Generation E eu vou explicar porquê A animação do The é melhor, tá? Mas o... The Generation como... o filme que faz parte do universo de Resident Evil Eu acho que ele encaixa melhor Primeiro porque ele expande O Incidente de Raccoon City E... É o principal evento do, do, dos jogos, né, pra fãs que nem a gente. E porque ele traz aquele clima também... Assim, não vou dizer terror, porque não tem, não tem terror no filme, né? Mas é, é um clima de tensão, de, de suspense. Principalmente, acho que nas partes da Claire, apesar dela, dela enfrentar menos zumbis do que o Leon enfrentou no, no, no filme, eu acho que... O fato dela de ser um, só uma civil, sabe, na situação, Tem aquela cena dela com um guarda-chuva, ter que defender todos os outros, né? Porque ninguém tem experiência que nem ela. E não só isso, mas também nas cenas que ela tem que lidar com um carinha lá da, da empresa, que eu esqueci o nome. Enfim, passa uma certa tensão, sabe? Porque você não sabe o que pode acontecer, porque a Claire não é aquele cara, sabe? Não é o cara, não é o Leon. Leon, como o Rick gosta de
2: falar. Como é o
3: certo? Tá, mas eu vou falar Leon desculpa fãs do Leon, do Leon. então eu achei ah. que por esse motivo por ser, por ser um filme que transmite melhor, o universo faz ódio e se encaixa sabe na trama, eu acho que o The Generation é melhor o Damnation pra mim é um bom filme de ação, raspando no risível assim sabe porque podia ser só mais um filme de ação se não fosse o Leon e os outros personagens antigos então, eu achei cena de ação legal do Damnation e tudo mais Gostei da luta da Svetlana com a com Ada, mas não sei, cara, não, não é resentível. Até porque o filme tava num hype muito grande, que tava saindo com notícia de filme de Paul Anderson, não sei o quê, que esse filme ia ser o filme, e não foi o filme, foi um filme, mais um filme de zumbi, de ação, com lutas legais. Essa é a minha opinião sobre... Demination.
1: Eu assisti o Demination uma vezinha só. Eu gostei do filme, mas não vou dizer que eu amei o filme. Foi bom. Uh, acho que o The Generation foi melhor. Principalmente por ele ser mais nostálgico. Uh, e justamente como o Kauria falou fazer vários links com... <risos> vou fazer links melhores, na verdade. Com as... A história da série, né, com, principalmente com o Resident Evil 2, né, e a coisa de botar o Leon e a Claire juntos de novo, foi o máximo, assim, foi muito legal ver os dois juntos de novo. É, no Daymination tem essa coisa, né, do Leon, uh, concordo em parte com o Seraldi quando ele diz que o Leon acaba desempenhando um papel mais parecido com o Chris, é, eu acho que o propósito inicial né, é ele ter uma função investigativa e aí as consequências, né, as consequências acabam levando ele. É, agir mais como um soldado do que como um agente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é por a gente estar numa situação de guerra, né? uma situação de conflito pesado. O Chris também encaixaria muito bem nessa situação. De repente, o Damnation, na verdade, é, podia ter sido uma boa é, oportunidade para juntar o Leon e o Chris antes de a gente ver os dois né, em Resident Evil 6 e de repente criar um plano de fundo criar um, um, um embasamento melhor pra gente poder é, ver o que ia acontecer depois em Resident Evil 6 né? ver os dois atuando juntos né? o Chris com uma ação mais tática enquanto o Leon entrava com uma ação mais investigativa e, mas eu acho que o grande trunfo do The Nation, e apesar dele ter uma história um pouco mais, mais bobinha acho que a história do, do The Generation foi mais rica né, a história da é um pouco mais bobinha, um pouco mais. Não precisa pensar muito para engolir a história. Acho que o grande trunfo do, 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 da Damnation é a transformação do Leon, né? A gente vê o Leon sair, me perdoem, do babaca de Resident Evil 4 para o cara maduro de Resident Evil 6. Então, o Matthew Mercer comenta isso na entrevista né, para o review que essa evolução acontece e ela realmente está lá. Né? No começo, ele é aquele Leon muito ligado ao Liam do Resident Evil 4, aquele né? cara muito pedante, às vezes, sarcástico, debochado demais, assim, exagero de deboche, né? e com o tempo, né? com a relação que ele vai criando com o Bud, ele, ele mostra um lado mais maduro e eu acho que esse é o lado maduro que fica, né, e que a gente vê em Resident Evil 6. Então, assim, é um filme meio, mais ou menos Tem os dados bastante positivos, né? É, achei legal essa coisa de você misturar é, o controle das plagas Colocar controle de plagas em, em, em monstros, né? Você pegar armas biológicas e, faz, e controlar elas com plagas E isso é uma coisa muito legal, porque isso era um problema, né? Você, tipo, ler os files dos jogos mais antigos E o problema era controlar essas armas biológicas, né? Tinham seus lados positivos, mas eram difíceis de ser controladas porque você tinha uma perda de células nervosas. E ao mesmo tempo, quando você faz com que eles não percam essas células nervosas, eles começam a ter livre-arbítrio e podem agir por conta própria. E isso é motivo para perda de controle. Mas quando você coloca a plaga neles, né, eles ficam, né, como cães treinados, assim, eles agem completamente sob seu controle. Eu achei isso muito, muito legal e isso podia ser usado em jogos mais para frente, né, e a coisa ficaria, né, nível de dificuldade de 99, assim, vai ser muito maneiro. Eu achei muito bom, mas, assim, o filme, a história do filme é bem purinha, bem rasa final é positivo, é um bom filme.
2: Eu esperava um pouco mais de Demination, mas eu gostei, eu achei o filme muito bom, superior ao The Generation, e eu curti a dublagem, o movimento dos personagens, achei a animação, a modelagem muito boa, o rosto dos personagens, assim, todos estão muito bons, até o da Ada, que a princípio eu tinha detestado, principalmente se comparado de Resident Evil 6, porque ela tá muito bonita em Resident Evil 6 e In a primeira imagem liberada foi um susto. Eu gostei também do, do fato do Leon ele ser o mesmo Leon de Resident Evil 4, evoluído, é, porque geralmente o Leon, em cada jogo que ele aparece, ele tem a personalidade alterada, e em Demination não, ele permaneceu, tipo, aquela linha de Resident Evil 2 evoluiu pro, de Resident Evil 4, e o do 4 pro Demination, até chegar no do 6, é, e isso já é um avanço para um personagem que Sempre tá mudando, para pior no caso Porque ele não é uma evolução, é uma mudança Sem sentido em cada jogo que ele aparece Então, por eles ter mantido A personalidade do Leon e evoluído ele Ele ganhou é, pontos assim, E o filme em si também Eu gostei também das referências Porque o, o filme ela, Ele faz muita referência a Resident Evil 2 Ao 4, Operation Recon City E ao 5 é, A transformação do, dos Infectados, imagines Imagines em gráficos e o comportamento dos do Tyrants. Uma coisa que eu estranhei, pra não dizer que eu gostei de tudo do filme, foi é, a movimentação do, dos infectados. Porque eles são infectados, até onde a gente sabe, pelas plagas e, e eles se movem, se movimentam como infectados pelo T-vírus, sabe? E eu achei isso muito bizarro. Não faz sentido. E é isso. Eu achei o filme bom. Eu esperava mais, mas não, não foi tão ruim assim. Não, então,
0: o, o, o Rick falou aí né, que foi esperava mais poderia ter sido melhor, acho que o pessoal que está escutando a gente já sacou que tá sendo meio que a tônica desse reviewcast de perspectivas, que tudo que a gente está comentando poderia ter sido um pouco melhor, foi legal, mas poderia ter sido mais e acho que para continuar nessa, nessa linha, a gente vai falar agora do filme de, do Paul Anderson, o quinto filme da série em live action, que traz de novo a Meila Evovich, no papel principal Resident Evil Retribuição eu, eu vou começar a falar das coisas que eu achei que eu tirei de positivo no filme a, a Lee Bing Bing ou Bing Bing ele sei lá como é, como é a ordem certa do nome dela, eu achei que ela fez uma ida muito bacana apesar de terem dado muito pouco espaço pra ela, assim, muito pouco espaço faço é, é, é ter falar terem ter dado pouco espaço para ela a ida ficou bem relegada aparece bem pouco assim mas o pouco que aparece eu achei que ela fez uma ida muito legal assim uma ida muito um pouco diferente do que o que a gente conhece nos jogos mas um diferente não exatamente pior como quase tudo na, na franquia de filmes do Paul Anderson um diferente Diferente, um diferente bacana. A caracterização dela ficou bem legal, assim, ficou muito boa. E outra coisa que eu achei legal foi a, 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 a volta da Michelle Rodrigues, como a, a Rain, principalmente a, a Bad Rain, a, a Rain do Mal. que puta, Ela é um espetáculo à parte, assim. Tipo, ela protagoniza as cenas mais legais do filme pra mim. Achei de positivo ah eu, eu achei eu achei bacana a, a luta da, da Jill Alice, ali perto do final do filme. Achei bem legal, assim. ver que o Paul Anderson finalmente fez alguém dando umas porradas na, na Alice, tá certo? Que a Alice estava sendo. Assim, os poderes dela e tudo mais, mas, pelo menos, eu achei uma, uma luta legal. Uma coisa que é inegável assim, pra mim é que o, o, o Paul Anderson sabe dirigir bem cenas de ação, principalmente cenas de ação com luta corporal. Vai, são os três pontos positivos. A, a Ada, a Rain e a luta da Jill com a Alice no final. De negativo, puta, a história, né? a ausência de história, puta, é até meio foda assim, eu sei que tem muita gente que escuta o ReviewCast, que gosta muito dos filmes, eu sei que tem muita gente que, assim, que até conheceu a franquia Resident Evil por conta dos filmes, mas cara, eu não, não consigo entender assim, o, o filme ele dá uns saltos assim, de uma cena pra outra, que parece um, um enredo de Operation Raccoon City, assim, tipo, não tem ligação, uma coisa não liga com a outra, é uma cena que, que acontece... O que tá acontecendo agora não tem ligação com a cena que vai entrar na sequência. Dá uns pulos muito grandes de roteiro, assim, parece que tá faltando alguma coisa. Várias vezes durante o filme eu falei, cara, mas será que eu tô vendo o filme certo? Não tá faltando nada entre essa cena e a cena que acabou de acontecer, porque não é possível. Outra coisa que.. Desculpa a expressão, mas me fez. Me fez ter diarreia, de tanta raiva. Foi. O Wesker presidente, o Wesker lá no salão oval da Casa Branca, cara, que absurdo é esse, cara, que absurdo é esse? E o Wesker agora se aliando a Ellie, se para pra derrotar a Umbrella, puta, não tem sentido, gente, não tem sentido
1: Ah, assim, né, você começou falando que a gente ia continuar na vibe do, né, eu esperava uma coisa e podia ter sido melhor eu vou dizer o contrário, eu acho que podia ter sido pior. Eu não podia, eu não podia. Eu acho que podia ter sido pior, eu tava esperando uma coisa muito pior. E eu não tava. Porque eu, eu esperava muito do afterlife, e, né, do recomeço. E aí eu vi o recomeço e, pô, o Rick, Rick, tava na, ele assistiu comigo, né, a gente foi no cinema num, num grupão, ele tava junto. E assim, a gente ficou empolgadaço porque o filme é muito bonito, né? O visual dele impressionava. Mas assim, o filme em si é uma bosta, assim, tanto que é em. Não dá pra assistir em 2D. Não dá. Impossível, assim. Já peguei várias vezes passando na televisão. Eu assisto uma cena ou outra, mas eu mudo de canal porque eu não aguento mais ver aquele filme. O Retribuição, eu achei que ele ia ser muito pior, porque.. As cenas que eles mostraram e a história que parecia ser, parecia muito, 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 muito sem pé nem cabeça. Ela continua sendo meio sem pé nem cabeça, mas ela funcionou de alguma forma bizarra, ela funcionou. Né? E eu acho que naquela cena que o Wesker e a Ada explicam pra Alice o que é aquele complexo, para que, que ele serve, para que, que a Umbrella usava ele, etc., né? Fez sentido de por que, que aquelas cidades existem embaixo d'água, né? Né, aquela situação virtual toda e tal é, Eu acho que nesse, Aquilo acabou funcionando Mas assim, eu não sei se foi objetivo Mas de fazer a coisa quando um videogame Foi ridículo, foi muito feio Porque o filme parece quebrado Tipo, isso tira completamente a continuidade Você fica com essa sensação que você disse De que faltou alguma coisa ali no meio Pra me sentir a história acontecer E eu ser levado a esse lugar Você simplesmente troca de salas Como se você passasse de fase né? Eu acho que isso, não, isso num jogo hoje é estranho, porque hoje os jogos são muito mais fluidos do que eram antigamente. Então, hoje isso é esquisito no jogo, o filme fica pior ainda. Ali, os personagens, né? Ali, Bing Bing, Bing de Ada. Eu acho que assim, boa parte do impacto dela foi a voz, né? E aí a gente descobriu que a voz não é muito bem dela, Ela foi a série que era o do Globo. Então... Boa parte do impacto positivo que ela me causou já foi por água abaixo Porque eu não achei ela uma boa atriz muito boa Eu acho que ela fez uma ideia legal dentro dos limites dela Eu acho que, pô, ela não é uma atriz desse tipo de filme Ela mal sabe falar inglês Eu acho que ela foi escolhida muito mais pela aparência Do que porque ela fez um teste e mandou bem como a personagem O ator do Barry eu achei que ficou muito bom eu gostei muito do Barry, achei que ficou legal assim, Algumas tiradas muito babacas Não sei se foi Se é coisa do roteiro Se é uma falha do roteiro Que acabou funcionando Porque o Barry tem tiradas péssimas E acabou ficando legal assim. Tem uma, uma piada que ele faz No elevador, na hora que eles estão subindo Que ele finge que é um sensorista de shopping E fica engraçado né? Porque, enfim, é o Barry Mas, assim, tem coisas clichês Tipo, ele se sacrificar pelo grupo E tal Mas eu acho que a pior coisa possível Desse filme, assim Que, assim Eu preferia não ter visto Eu preferia que isso não existisse é, Foi ofensivo Foi o Leon, né? Porque Nossa. aquele ator né? Eu consigo ver garotos de malhação serem melhores do que aquele cara porque ele, olha assim, olha, a gente está falando assim, me desculpem as pessoas que acham que a Mila Ivovich é uma boa atriz ela teve momentos em que ela atuou bem tá? ela teve filmes em que ela mandou bem, tipo é, Joana Dark né, e Quinto Elemento tá? né? Quinto Elemento não é um troço que exige muito, mas vai foi legal né, filme. Mas a Mila não é uma boa atriz, não tentam me convencer do contrário, porque ela é uma atriz ruim. E todo o elenco de Resident Evil é ruim, exceto Michelle Rodrigues. Todo o resto ali, você pode jogar fora e tacar fogo, porque nenhum ator ali presta. A Mila que é, é modelo, ela foi bem dirigida algumas vezes e mandou bem, mas quando ela é dirigida pelo Anderson, especialmente ali, você vê que ele é uma bosta de diretor. Porque nem a, mulher, nem a mulher que ele mais conhece, em que ele teoricamente mais confia, a mulher com que ele divide a cama, ele sabe dirigir. Então vamos combinar que esse é o atestado de péssimo diretor dele. Né? A Michela consegue atuar bem em outros filmes. Eu vi um filme, agora eu esqueci o nome do filme, mas é, ela sofre um, uma tentativa de assassinato e ela fica com a fazia facial, né? ela não reconhece mais rostos, inclusive o próprio rosto dela. E naquele filme, ela é muito melhor do que em Resident Evil. Então, assim, você olha e fala, pô, a Milano Ivovich, ela engana, vai, ela consegue. Mas eu achei que ela era ruim só em Resident Evil, não. Eu assisti Os Três Mosqueteiros e, cacete, ela é ruim lá, foi ruim lá também. Então, assim, é, a gente tá falando de um elenco de atores, assim, nota cinco para baixo. Todos eles são muito ruins. Mas o ator Leon, cara, pelo amor de Deus, aquele cara ruim pra fazer um comercial, cara, pra vender manteiga, ele é ruim Tem uma cena entre ele e a Alice que eles, tipo, eles trocam umas farpas, assim, e cena tem vontade de me esconder, de vergonha leia dos dois, porque é muito ruim Uma coisa positiva, eu acho, que foi a luta final, é uma cena bem extensa né? Os movimentos não estão muito fluidos, eu não achei muito bons, a coreografia não tá legal. Mas eu achei aquela parte boa, eu achei legal. E eu acho que é nessas cenas que, é, que a Michelle Rodrigues mostra que ela tá um nível acima de todo o resto. Ao contrário da luta da, da, da Mila e da Siena, que foi uma coisa mais acrobática, uma coisa mais bonita de se ver, ela tá ali toda porrada e ela faz aquilo muito bem, cara. Ela tá lutando com dois homens. Né? Ela é uma mulher ali e ela faz muito bem assim, A parte que compete a ela Ela faz muito bem assim. Eu acho que a Michelle teve um papel legal assim E ela fez a Patricinha Também muito bem assim, Foi muito legal a novela de Patricinha, um ponto positivo Mas assim O elenco é todo ruim, não tem jeito assim, A Siena tava legal de, 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 de no primeiro No segundo filme, né, no Apocalipse é, a primeira impressão foi legal, porque o visual dela batia, continua batendo o visual, mas, nossa, não ficou legal ela ser de robótica, né? E, assim, foi uma coisa muito chata, porque teve um meio que ela falou que a Dil ia sofrer esse conflito, né? De ela estar sendo controlada e ela querer lutar contra esse controle. E isso não isso foi cortado para filme. E eu achei uma sacanagem, assim, porque isso é muito legal. A Dil foi um robô o tempo todo, o filme inteiro, né? muito robótica. Não era aquela de meio raio-rosa, do é tipo Resident Evil 5, meio descontrolada. Mas eu esperava uma coisa muito, muito, muito pior. Assim, eu, é, eu acho o Afterlife, assim, lindo, mas, assim, que, que que ofende a minha inteligência. Eu acho que eu perco dois, uns dois ou três pontos de QI toda vez que eu assisto uma cena daquele filme. O Retribuição, ele foi, foi menos ruim. Eu saí do cinema feliz porque ele foi menos ruim Menos
3: horrível do que eu achava que ele fosse ser Bom, não tem nem como defender o filme Ó, vou ser sincero e falar que Eu assisti esse filme Pulando muita coisa, cara Porque Não deu, não deu mesmo Então a única parte assistível pra mim São os 40 minutos iniciais dele Quando a Ela se enfrenta os primeiros zumbis Em diante Fica um tédio Mortal aquele filme Primeiro que a história começa a fazer menos sentido do que já faz como eu gostava, assim, de defender o filme, eu, às vezes, eu tentava achar o que ligava um filme no outro, né, e nesse, sinceramente eu não, não vejo nada tirando os personagens, tipo, vamos continuar como a gente conseguir, o 4 já foi um saco o 3 foi pé e cabeça o 2 foi uma lambança na, nos jogos, acho que só um foi realmente legal, então não sei nem por que, que as pessoas estavam esperando alguma coisa desse filme, né, se é que tinha alguém esperando alguma coisa desse filme, enfim, odiei filme acho que se eu pudesse mudar a minha opção de decepção do ano Eu acho que eu mudaria agora Pra para esse filme aí Porque Porque é uma merda ah é. Cara, mas assim, é a, é a minha você se
1: decepciona, decepciona. Peraí, só uma coisa Você não se decepciona quando você tá esperando uma coisa boa? Como é que você se decepcionou, cara? Eu tava esperando que ia ser uma merda Foi uma merda e você se decepcionou Não, você não eu... Tá, tá, tá <risos>
3: Usando. Esse, é, pela, pela palavra decepção,
0: realmente não tive. Né? Não, mas uma coisa é assim: uma coisa é quando você espera um cocô <risos> e, e vem um cocô. Isso não é decepção. Agora, quando você espera um cocô e vem um container de bosta, aí é decepção do ano. E é esse meu voto de decepção do ano: não tem como. Porque, assim, o Afterlife é fraco. Eu esperava que o, o, o Retribuição fosse vir na mesma linha do Afterlife. Um filme fraco, sem pé em cabeça, mas com alguma continuidade dentro de si próprio. Mas ele não tem isso. Ele não tem. Pra mim, eu, esse filme, ele tá num nível assim que ele consegue ser tão ruim quanto o Extinção.
2: É, não vou fazer comentário sobre ele porque eu não, não me dei o trabalho de assistir. Nem se dê, meu filho. Mas eu é, quero
3: fazer... Tá, tá fazer melhor uma recomendação que a recomendação, tá que pra a quem estiver ouvindo o podcast, eu recomendo vocês a não verem esse filme. Na verdade, eu não recomendo a ver nenhum filme depois do de Maldito. Não, é opcional.
4: Se a pessoa quiser ver, pode ver. Mas não, mas é, é, é
0: lógico que é opcional. A gente não tá enfiando uma faca na garganta de alguém e falando, vai ver essa porra. Vamos, vamos, vamos pro último lançamento do ano, que eu acho que é o que vai dividir mais as nossas opiniões aqui também, porque até agora, e, até agora a gente tá bem, assim, praticamente concordando, discordando em alguns pontos, mas agora, eu, eu, eu pelo que eu conheço vocês, agora é a hora que a gente vai discordar bastante, porque a gente vai falar de Resident Evil 6.
3: Não. <risos> é pra isso que eu vim.
0: Que é o Resident Evil 6. Apesar de a gente ter tido o City, apesar de a gente ter tido Retribuição, que geraram um grande burburinho, assim, muita gente se mobilizou por causa do lançamento, tal, mas Resident Evil 6 em toda a comunidade era um lançamento inesperado Desde que ele foi anunciado, no comecinho de janeiro, assim, praticamente tudo, assim, ficou meio relegado ao segundo plano, e só queria saber que dessa Resident Evil 6, Resident Evil 6, e cada vez a gente foi sabendo mais coisa, o jogo, o jogo mostrava assim eu comentei isso eu acho com a Bruna com a, com a Yuna e com o Pierce para mim ele tinha potencial para ser top 3 da, da, da franquia o potencial que ele tinha na top 3 da franquia mas não atingiu esse objetivo pra mim eu acho eu não tô falando que eu achei ele ruim eu acho ele um, um jogo muito bom muito bom mas não não ele, ele não conseguiu explorar tudo que ele tinha de potencial como aliás todos os lançamentos da franquia Resident Evil esse ano Conseguiram essa tônica, infelizmente, Tinha um tirando retribuição que a gente sabe que não ia sair muita coisa muito melhor da, da carta do Paul Anderson, mas enfim. Vai, o Revelations também, que a gente deixa meio de lado nesse aspecto, porque, porque é, saiu só pra 3DS, a gente não sabe como é que eles se comportaria num console de mesa ainda, né, esperamos que ele saia. Mas foi meio que a tônica, assim, de tudo que a Capcom lançou em relação ao Resident Evil esse ano. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais legal... Não foi tudo o que a gente esperava. O Resident Evil 6 é um jogo muito legal, eu acho um jogo muito legal, me divirto muito com ele, eu jogo bastante ele. Assim, eu acho que ele tem uma vida, uma vida útil dele é bem longa, mas faltam algumas coisas, nele. Né? Faltam algumas hum. coisas, tem algumas coisas que incomodam. É, um, é o que todo mundo fala dele. Ele é um jogo grande sem ser um grande jogo. E eu não, eu não posso não concordar com isso, no, no, no sentido mais cru, assim, da expressão. Eu acho ele um grande jogo, sim, porque, afinal de contas, é um jogo que traz um emaranhado bacana aí das fotos cenários e tal, mas ele poderia ter sido um grande jogo, muito mais pomposo, assim.
1: Eu acho que eu defino Resident Evil 6 com uma frase. É um jogo que tentou ser tudo e acabou sendo quase nada vocês escurecer o cenário e colocar um bando de zumbi não transforma aquele cenário em algo voltado para survival horror. E não funcionou ali. Me senti tensa em alguns momentos raros. Tem algumas situações meio forçadas e tal. É divertido, mas eu não senti o saudosismo que o cenário do livro prometia. Acho que o único cenário que cumpriu o que era prometido foi o cenário do Chris. Ah, eu me senti jogando... Nesse de jogar um jogo de ação, tá? Não achei, assim, acho que o, o sistema do jogo, a jogabilidade do jogo, não é tão, assim, não rola 100% pra um shooter. falta alguns ajustes pra ele rolar melhor. Mas, assim, o cenário do Chris pra mim ficou legal. Ele, ele obedeceu a proposta dele. Gostei do Chris no jogo, Gostei muito do Chris no jogo. Acho que aquela coisa do Dramatic Horror tá muito... Assim, no cenário do Leon tem também, por conta, né, mais de Helena do que do Leon. Mas no Chris, essa a coisa do, do, do dramático horror tá muito forte. Tá muito dramático o cenário dele. Tá dramático de uma forma positiva, achei legal. Gostei do cenário do Chris. Uma crítica que eu tenho, assim, ao cenário do Leon, principalmente é o fato... Não sei, assim, eu acho o Leon um coadjuvante do próprio cenário. O cenário é dele e ele é um coadjuvante. Eu acho que a Helena é muito mais importante o cenário do Leon do que o próprio Leon bem que você tem envolvimento da Eda e Carla, né? Isso é muito importante para a história. É. Mas eu acho que a motivação inicial que faz o cenário funcionar, né? Se você tiver, sei lá, engrenagens que fazem o cenário rodar, é Helena que ativa todas elas. Então... Eu não sei, assim, eu acho que o Leon tem uma importância muito menor do que todos os outros personagens nessa trama. Pra, assim, só jogar o meu nível de decepção com o vocês eu ainda não zerei o jogo, ele tá encostado na minha estante, eu comecei o cenário do Jake, eu tô no terceiro capítulo, eu não tenho motivação pra continuar, e sim... Eu tenho tempo para jogar, tanto que eu estou jogando outros jogos muito mais felizes do que eu estava jogando Reason de vocês. Até agora não estou com vontade de voltar a jogar Resident de vocês, não sei quando vou ter vontade. O cenário do Jake não me motiva a continuar, porque teoricamente o cenário do Jake ia é ser todo um diferencial e eu não vejo esse diferencial. Né, eu comecei a jogar com ele, porque, teoricamente, ele ia ser o personagem mais diferente de todos. e, e Eu não consigo uh, ver assim, a coisa dos combos. Não vejo graça na né, coisa de fazer os combos e de, de sair dando porrada com Jake. Acho que isso não combina com Resident Evil. Se isso for Resident Evil daqui pra frente, assim, foi mal. Mas eu não quero continuar acompanhando a série. Se for pra jogar Resident Evil, o Jake, o Jake como protagonista, eu não sinto vontade de julgar, tanto que eu tô no terceiro capítulo do cenário dele, eu não tenho vontade de continuar. Ele não tem carisma pra mim e causa muita estranheza ver pessoas que criticam o Leon e toda a canastriz do Leon acharem o Jake o máximo. E, assim, o Jake pra mim é um Leon de Resident Evil 4 com gênios do Wesker e pronto, assim, ele é tão um babaca quanto, odeio o sarcasmo do Jake. A Sherry tá legal, a Sherry tá o que eu esperava. Não dá, assim, não, não me motiva a continuar. Eu achei a história, cara, quando, quando a ficha caiu, assim, do que realmente era história, eu falei, não, eu não acredito que tudo aconteceu porque a Carla se viu traída, né, porque ela foi transformada em uma outra mulher, né, que o cara por quem ela era apaixonada amava e... Tá, assim, que tipo de retardada quer é destruir o mundo porque o cara traiu ela e gosta de outra mulher, assim? Tipo, isso é vilã de novela mexicana elevada a níveis extremos, assim. É muito tipo extremos, de todas né? mulheres. Ah, não. É assim. tá. Mulheres doentes, mulheres que deveriam estar internadas.
0: Pô, então, não... se não, todas... não,
1: não, não. <risos> não dá. Assim, quando caiu a ficha que eu vi, assim, é isso... Eu falei, não. Todas as pessoas que dizem que o Wesker é mega que o Wesker estava ridículo em Resident Evil se matam porque a Call of é muito pior do que qualquer coisa que já foi feita com o Wesker. Se matam. É inadmissível, eu achei ridículo a motivação toda da história. Enfim, assim, eu esperava, é, assim, assim, o pior defeito técnico do jogo é que ele tenta trazer três estilos com um único sistema. Eu acho que a gente tinha que ter três sistemas diferentes é complicado, assim, você fazer um sistema unificado para três estilos tão diferentes, né? Eu acho que isso dá uma... Eu acho que isso dá uma quebrada no estilo... Na, na pegada survival horror do cenário do Leon é, falta, falta liberdade para você jogar no cenário do Chris E falta liberdade no cenário do Jake porque o cenário do Jake para mim foi uma bosta, então que se dane o cenário do Jake Então... Assim, enfim... Eu acho que Resident Evil tentou ser muita coisa e eu acho que se ele tentasse ser, né, Resident Evil 6 tentou ser três coisas. Se ele tentasse ser só uma dessas três coisas, ele seria muito melhor. Enfim, é, pra mim é a decepção do ano. Eu tava esperando muito Resident Evil 6. Eu comprei um Playstation 3 pra jogar Resident Evil 6, comprei antes do lançamento. Tá lá, jogada era é minha estante, porque eu não tenho a mínima vontade de continuar.
0: Não, eu só, eu só queria dizer que eu, exata, eu sou exatamente o oposto da Yuna, porque eu gosto muito do cenário do Jake, muito assim. É o cenário que eu mais, eu mais gosto de jogar ele, a, pegar e jogar aleatoriamente uma missão, uma, um cenário, assim. Eu gosto muito, assim, de pegar, principalmente tornar ele diferente mesmo, que é você usar as habilidades do Jake. Ele, ele tem um, o sistema de combos dele é, é muito bom, é muito divertido jogar com isso, aprender a utilizar esse sistema de combos juntamente com o sistema de habilidades ali você vai combinando uma coisa a outra você torna o, você tem que tornar o cenário do Jake diferente você tem que saber usar as ferramentas que o jogo te dá para tornar o cenário do Jake diferente senão de fato assim ele, ele fica uma coisa igual uh, ele fica muito muito parecido até com o cenário do Chris assim no, 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 na quantidade de ação na luta contra javos tudo mais então é bem bacana assim você usar as ferramentas que o jogo te dá nas habilidades para tornar o cenário do Jake diferente usando os combos que ele te oferece como principal arma. Uh, eu, eu comecei a traçar paralelos entre o Jake e o Wesker, eu até recentemente publiquei um artigo no Review sobre isso, traçando alguns paralelos, algumas comparações entre eles. Enfim, é, eu, eu sou bem eu sou bem antagônico a essa opinião da Yuna. Até porque o cenário do Chris foi o que eu menos gostei também. Então, então é antagonismo total assim.
3: Bom, eu não vou dar a minha opinião aqui sobre Resident Evil 6, porque eu já fiz o cast do Resident Evil 6, então o pessoal já sabe o que eu penso. Só que. Com relação a.. Né, o que eu esperava dele né, pra agora. Tá que tudo aconteceu no espaço de menos de um ano, eu acho, né? Deu nem pra falar na perspectiva do ano passado, porque nem foi.. nem foi anunciado. Só que.. Pô, sinceramente o Resident Evil Operation Raccoon City me deixou com o pé atrás com qualquer coisa que Capcom lance durante muito tempo, sabe? Eu sei que não foi ela que fez o jogo, mas pô, cara, leva seu selo, então você tem que ter um mínimo de. sabe? Você tem que.. Me, não sei, tem que ter uma apreço, sabe? O que estão que fazendo. Então, Resident Evil 6 eu via os vídeos, eu me empolgava. Mas era aquela coisa. Calma. Ainda mais quando eu vi a, a, a jogabilidade que eu acompanhei no YouTube antes de poder jogar, eu vi que a movimentação, muita coisa, era muito parecida com Operation Raccoon City. Os negócios de pegar cover, é, correr é, com velocidade acelerada, que nem um shooter mesmo, tá? já me deixava com uma parada tipo, cara, isso vai ser Operation Raccoon City, só que com a vocês no nome. Então eu já não tava tão empolgado assim. Eu tava empolgado, mas não tava aquela coisa, sabe? Tinha um pé na frente e outro atrás, vamos dizer assim. Então eu não sofri uma decepção tão grande, porque o jogo é exatamente isso, é um pé na frente e um pé atrás, sabe? Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Então eu acho que eu esperei na medida certa e fui recompensado na medida certa. E o Jake é realmente o melhor personagem de vocês, a Bruna não sabe o que ela tá falando, porque ela não jogou o jogo, então ela não pode falar nada. E a, a diferença é que
0: ela... Então, mas assim, ó, <risos> ó, mas, assim ó, a, Bruna, a Luna falou que ela parou na missão 3 do Jake. Acho que assim, o, o personagem Jake tem uma evolução dentro do jogo muito grande justamente no, no capítulo 4 capítulo 5. É ali que você passa que o Jake deixa de ser um babaca, uma, um, um pós-adolescente babaca sarcástico, cheio de si e passa a ser um, um, passa a ter alguma coisa bacana, alguma coisa além de ser um babaca, entendeu? Ele realmente... Me
1: desculpa, mas o Jake continua sendo babaca. Eu não sei se, é, se antes do Rails é o final do né? O final dele deve ser depois do Rails, deve sim, ser, né? Sim. Tá. Não, é, não, A cena dele antes do Hales com o Chris, aquela cena é ridícula, é completamente justificada Porque ele não conheceu o pai, ele foi abandonado, largado na Edônia, tá? Ele não sabe quem é ele, ele tá tentando salvar o mundo que o pai dele tentou destruir, tipo, há dois anos atrás. E você vai brigar com o Chris, vai pensar em matar ele porque você... Porque ele matou um cara que você não conheceu, que te largou sozinho, tentou tá todo mundo você se tentando salvar.
0: Então, mas... Tem,
1: aquela cena completamente no, sem pensa, pena em cabeça e é ridícula.
0: Pensa no contexto você tem 20 anos de idade você passou 6 meses ouvindo um monte de coisa sobre seu pai, que ele passou seis meses na Neonbrella, sendo é novo de estudos e o cacete sendo eu... que sua mãe falava que ele era um cara bom pela Exatamente. Gaga, exatamente. Mas... A, mãe, a, mãe, a mãe dele antes de morrer deixou uma carta pra ele pedindo pra ele não odiar o pai dele a mãe dele era uma pessoa pela, pela qual ele tinha muito apreço muito, tanto é que ele entrou nessa de, de, de começar a ser mercenário, de se virar Justamente por causa da mãe, porque ele, a mãe ficou doente e ele precisava de alguma forma atrapalhar da mãe. O último pedido da mãe dele no leito de morte foi não odeie seu pai.
1: Então, assim, Além de não odei seu pai de... não é. Não, entendeu? Assim, foi não odeie seu pai, não foi ame seu pai normalmente e odeie o cara que o matou, assim. Então, não, o pai dele foi um cara fosre, cara. E assim, é muito contraditório você ter um objetivo completamente oposto do seu pai. E você querer matar conhecendo que você não teve nenhum tipo de contato você não sabe o que é uma figura materna e é paterna e outra pelo pouco que eu vi do cenário do Jake ele tem péssimas referências de figuras paternas então assim ele é o tipo de pessoa que não que, que, que se desenvolveu na ausência de uma figura paterna e é com péssimas referências de figura paterna então ele não é de se esperar que, que ele seja o cara que tem o tipo de reação que ele teve contra o Chris
0: eu acho exatamente é o contrário ele é, um cara, ele é um cara extremamente explosivo o Jake, ele é um cara extremamente explosivo ele é colocado frente a frente com o um cara que matou o pai dele querendo ou não, o cara que tirou dele o direito de conhecer o pai e ele pergunta pro, pro cara você matou meu pai por, por, por ordem profissional por, pra cumprir sua missão ou por por vingança pessoal, o cara respondeu. as como você reagiria na situação?
1: Um pai que nunca quis me conhecer, que me largou pra trás, num país fodido.
0: Ah, não adianta imaginar, cara. Só viver.
3: Cara, não, não, dá
1: não dá pra imaginar. Não, mas tudo... Só vivendo. Mas até,
0: mas até aí a gente nem sabe se o Wesker sabia da existência do Jake.
3: Provavelmente não, né? Porque conhecendo o Esker, ele ia querer ele, fazer... ele, 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 ele,
0: ele ia atrás do Jake. A, a, a gente não tem informações que o Esker largou a mulher grávida e saiu fora. Muito provavelmente, não, não, aliás, não dá pra saber, não dá pra saber. A, 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 com base no que a gente conhece do Esker, com a loucura dele de ir atrás de vírus, de plaga, disso e daquilo... É provável se imaginar que se ele soubesse que ele gerou um filho, ele iria atrás desse filho, por quê? Ah, eu tenho, eu tenho meu DNA superior, não sei o quê, então o meu filho deve ter algum traço do meu DNA, ele pode ser útil no meu plano. Concorda comigo? Exato. Sim. Pois é,
1: ele não ia procurar o garoto nem por um motivo emocional. Ele ia procurar por um motivo meramente megalomaníaco. Mas pro... Sim, mas o Jake
0: não sabe.
1: Tudo bem, o Jake sabe, mas ele sabe que o Wesley é um cara que tentou destruir o mundo.
0: Mas sabe que é o pai dele, tá porra,
1: algum cara ia ter que ter matado esse cara. Alguém, alguém tem que matar esse cara. O Chris foi o cara que parou esse cara. Não tem como você, é você é não querer é quem que seja. A Chema, que Assim, alguém tem que ter matado esse cara alguém tinha que ter parado esse cara de fazer essa fandice entendeu fosse
0: se fosse
3: o Jake ocuparam, tá
1: vivo
0: chave,
3: de né?
1: repente se o Jake tá vivo hoje de repente se todo mundo que o Jake conhece tá vivo hoje é por causa do isso então assim talvez no momento de, 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 de loucura você tudo bem você tudo bem ele é um cara explosivo acho daquela forma tá é justificável por esse lado mas assim eu acho que o Jake não tem motivos para ser nutrido o afeto o suficiente pelo pai que querer odiar automaticamente o cara que, que o matou. Mas vamos combinar que é uma situação forçada, porque o jogo tem toda uma carga dramática. Então você inserir uma situação que, ao meu ver, é forçada, porque, porra, na boa, cara, não tem como, como negar que é impossível amar o Wesker... Ele sendo seu cara, é impossível. E é impossível você amar um cara que quer destruir o mundo, sendo que agora você quer salvar. Mas o sabe, Jake é... momento e é, muito é muito contraditório é muito contraditório o dia que passar pela evolução de um ah. cara egoísta, um mercenário, que vai ceder o sangue dele por não sei, quanto, sei lá quanto dinheiro que ele pede, para tá? um cara que pensa em salvar o mundo e, e, e agir dessa forma, e agir da forma como ele agiu. Just, é, com, tipo assim, contradiz toda a evolução pela qual ele...
0: Não adianta a gente também se prolongar muito nisso, porque assim, a, a gente tem, como, como eu falei no início da, da, da discussão sobre a gente de vocês, a gente tem opinião muito divergente aqui. Então, assim, a gente, a gente tá, tá expondo os pontos Para vocês, estão estudando a gente, escutaram o que a gente falou e, e, e chegar a alguma conclusão: se a gente tá falando muita merda, se os dois lados estão errados, se concordam com um, um lado, concordam com o outro. Enfim. Vamos, vamos parar de discutir agora Que acho que já deu de briga por hoje Vamos,
2: agora eu posso falar O que eu achei do Resident Evil 6 vamos
1: lá.
2: Ah, é verdade, você não falou uh, Eu achei que o jogo prometeu, prometeu, prometeu E ele não cumpriu nem metade do que ele prometeu Ele tentou agradar todo mundo Ele se perdeu completamente o, o jogo tinha tudo pra ser foda Foda mesmo, como eu disse no, no cast Resident Evil 6 E ele é no máximo Extrapolando mesmo Ele é um jogo médio eu achei as boss fight, boss fights completamente arrastadas, demoradas, o, o jogo em si ele tem capítulos completamente gigantes, demorados, de uma hora, chega a cansar. A jogabilidade ela não é lá das melhores também, e eu esperava que a história fosse é, compensar isso, mas não compensou, eu achei totalmente contrário, eu achei que a história foi muito mais decepcionante, por exemplo, do que a jogabilidade. É, Resident Evil 6 ele tem os piores vilões Com as piores motivações de toda a série E eu vou até mais longe Eu digo que depois de Resident Evil 4 Resident Evil 6 tem a pior história De todos os Resident Evil numéricos É vergonhosa O jogo Ele tenta um, um horror Na campanha do Leon, mas ele é um, é um horror Forçado Aquele começo, por exemplo, você tendo que andar, você não pode correr, você não pode mirar, você tem que só andar, esperar o, o, o carinha muito forçado, é aquilo ali dá tédio, não, não te dá medo. A campanha do Jake do, do Chris, elas já são menos piores, é, mais virado pra ação, e eu achei que isso deu mais certo, mas a história é tão lixo, mas tão lixo que me broxou completamente, decepção do ano. A melhor parte do jogo é a parte sonora, é, eu achei a dublagem muito boa, e, pra mim, essa é a única coisa incrível do jogo, porque, de resto, foi uma decepção total.
0: Bom, e aí, depois dessa, dessas opiniões meio acaloradas, dessa troca de ideias meio acalorada aqui sobre Resident Evil 6, a gente vai... Vou chamar dois convidados aqui pra dar opinião também sobre todos os lançamentos aí da, da, da franquia Resident Evil no ano, falar o que, que eles acharam, o que, que eles gostaram mais, o que, que eles gostaram menos. São dois convidados do nosso parceiro da Resident Evil World. A gente tá com o Koffi aqui, dá
5: um oi pessoal. Boa noite pessoal, e aí como vão vocês? Tudo jóia? E a gente também tá com o John aqui com a gente.
4: E aí galera, tudo certo? Eu
0: queria saber de vocês primeiro, uh, pra vocês. Foi, foi um ano bacana, assim, tipo, os lançamentos, eles, eles atingiram o objetivo,
5: foi um ano positivo ou ficou alguma coisa a desejar? Então, é, foram lançamentos bem diversificados, né, a gente teve muita diversidade, né, foi realmente o ano Resident Evil, eu acho que eu nunca tinha visto tanto lançamento em um ano só, né, quanto a isso, eu fiquei bem satisfeito, eu gostei. Foi um ano bem produtivo pra, pra todos os fãs de Resident Evil.
4: Olha, falar de 2012, eu... Já começar o ano, a gente já sabia de Revelations tal, de Reork, mas... Já começar o ano com um trailer de Resident Evil 6, que ninguém... A gente já esperava alguma coisa, mas não tão cedo. Já começou o ano muito bem. Já, a gente já tinha expectativas pra algumas coisas, mas... Já começar com, esse, com o trailer do jogo foi já deu um, um ânimo no pessoal enorme, não só dos jogos né, que a gente teve é, mas também dos filmes deu uma, uma alavancada grande na, na, no nome da franquia Resident Evil esse ano que esse ano realmente foi o ano de Resident Evil
5: tanto é que sim né? é, é, a gente que administra site né? que a gente tá sempre atrás de notícia tem momentos né, que fica aqueles grande calmaria assim sem nada de novo esse ano não, esse ano todo mês tinha alguma novidade, tinha algum material novo saindo e a gente tava sempre tendo informação nova chegando o tempo todo, a gente não ficou parado praticamente.
0: Para vocês, qual foi, o grande, qual foi o grande nome Resident Evil do ano? ou algum filme, ou um dos três jogos? Qual que vocês acham que é o grande Resident Evil desse Sim. ano?
5: Bom, pra falar disso, eu preciso usar dois critérios diferentes, né? Pra mim, o que mais me agradou mesmo foi o Revelations. Com certeza, foi o melhor do ano pra mim. Agora, é, o que fez mais, mais barulho, o que criou mais expectativa, o que foi mais comentado, sem dúvidas, foi Resident Evil 6. Inclusive, foi um sucesso de vendas enorme pra, pra Capcom, então eu imagino que Resident Evil 6 roubou todos os holofotes em 2012. Eu me lembro que eu tava viajando, eu tava sem internet onde que eu tava, aí um belo dia, eu tirei um tempinho pra entrar na internet. Aí eu entro no Twitter, meu Twitter tava bombando de mim, falando, uma, pessoas me mandando links no YouTube. Caraca, saiu o trailer de Resident Evil 6, eu não acreditando, eu peguei, e eu vi, quando eu vi que era real, eu falei assim, eu não tô acreditando, caramba, já... Existe você e já tá aí Eu fiquei assim, não só eu, imagino que todo mundo Ficou esbaforido assim Porque a Capcom lançou Essa bomba no colo da gente assim, E a gente não tava esperando Isso foi uma surpresa muito boa
4: É, porque até não é Igual a gente já comentou Não, não é da Capcom faz, é, Soltar algo assim Do nada, ele sempre Começa com uma divulgação Faz todo um trabalho e daí já solta um trailer Já coloca é, que o jogo já está em pré-venda E já, já coloca na cara A data de lançamento então, Se eu estiver se eu errado, alguém me corrigir Mas eu nunca vi uh -huh. algo
0: É, gerou bastante O Resident Evil 6 foi o, o hype Do ano, né? Apesar do do Oper de Raccoon City Ter também mexido Bastante com os ânimos da galera Aliás, o uhum. que, 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 que vocês acham do, do Oper de Raccoon City? Eu tenho uma opinião bem particular que discorda da maioria aqui
5: Olha, uh, o Operation Reconflicto eu diria que foi a, a decepção do ano, né? Porque o marketing foi muito bom em cima do jogo, a campanha viral do jogo foi simplesmente fantástica e a gente tava esperando aquela coisa que fosse fantástica, que fosse deixar todo mundo esbaforido e entregaram pra gente um jogo que veio totalmente bugado, a, o modo campanha é horrível. Então, nesse quesito, ele foi a decepção do ano totalmente. Agora ele tem muitos pontos positivos, que é o modo versus dele. O modo Versus dele online é super divertido. E assim, eu imagino que todo mundo enquanto esperava Resident Evil 6 jogar, eh, lançar, perdão, ficou jogando Record, ficou jogando o Operation Recon City e ele foi tipo, o tipo quebra-galho do ano enquanto Resident Evil 6 não chegava. Foi o aperitivo assim antes do prato principal.
4: Ô oh, pai. Não me esqueço até hoje, na hora que eu comecei a jogar. E começou a aparecer aqueles bugs e, e eu ver, eu não tinha, a Capcom liberou muitos vídeos de gameplay, mas sobre a história eu não mostrava muita coisa não, até porque o jogo não tem muita história, mas aí eu imaginava, tipo, questão de história, o jogo vai ser forte, até porque voltar ao Recon City tem que ter alguma coisa...
1: E o Uma Viral base. também, né? É, se
4: você for ver pelo Viral que, o que foi, que foi muito melhor que o do 6, acho que só não foi melhor na minha opinião que o do 5 mas ele foi melhor que o de Resident Evil 6 o Viral tem mais conteúdo em relação à história do que o próprio jogo você já pegava aquilo pra analisar e falava pô, se o Viral já tem isso aqui você imagina o jogo não vai ser? ser? Assim também. Então, aí você chega começa a jogar o um jogo Cadê a história? Cadê a evolução dos per Meu, personagens? Eu acho muito... Eu não joguei, até o pessoal fala muito bem da, dos DLCs dos Spec Ops, mas eu não cheguei a jogar. O jogo principal não tem nada, você não, não vai esperando história porque não tem nada.
0: É, eu, uma coisa que você comentou é que o pessoal fala muito bem da DLC da, da Spec Ops. Eu até comentei isso aqui antes, assim... A, a, a campanha da Spec Ops é bem mais legal que a campanha da OSS. Mas é porque também na campanha da Spec Ops você tem mais interação com os personagens clássicos do que na campanha do, da OSS. A campanha da OSS é basicamente você interage com o Hank no primeiro capítulo, com o Nikolai e com o, 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 o Leon lá, lá mais pro final do jogo. Na da, da, da Spec Ops não, na Spec Ops você tem, logo de cara você já interage com a, G, com a Jill, você interage com o Carlos, você interage com o Leon. Você interage com a Claire. Com a Claire, nem tanto, é mais com o Leon, mas você tem uma coisa mais assim, uma coisa que apela mais pra esse lado. Ali, eu achei os personagens
5: de Real, que eu achei eles bem marcantes, assim. A descrição deles, muito boa, a história deles, qual foi revelada na viral, eu achei bem envolvente, né? Agora, com relação a, a carisma, eles realmente eles são poucos, poucos carismáticos, né? Acho que porque não era o objetivo da Capcom fazer algum personagem icônico, assim, até porque o jogo, ele era um é, totalmente spin-off, né? Então, não teria por que eles criarem algum personagem, assim, que depois os fãs falam ah O que, que que aconteceu
2: com o fulano? Ah, mas a princípio eles tinham dito que, que o Operation in ele ia completar a cronologia, ele ia adicionar algumas coisas, aí depois foi tudo descartado.
0: É, tinha isso, assim, a, a princípio se falou que ele não ia ser da cronologia, depois falaram que tudo que não fosse conflitante ia entrar pra cronologia Aí depois falaram que só as coisas do Viral iam ser pra cronologia E no final acabou que nada foi pra cronologia Acho que pelo menos as coisas do Viral, assim Puta, o Viral realmente foi bem interessante O conteúdo que ele trouxe, até o, o perfil dos personagens do, A descrição dos personagens é, é bem bacana Mas a gente não vê nada disso no jogo,
4: né? A questão de nostalgia tem um pouco, né? Porque tem cenário e tal Mas daí junta com bugs Personagens, gráficos que não... Não são grandes coisas, e só, você vai somar tudo e no final você não consegue dar uma, uma nota boa pro, pro jogo.
0: É, porque o Hayork ele foi, ele foi literalmente o jogo mamilos do ano, né?
5: Foi um esculacho no final daquele jogo, foi terrível, o final daquele jogo foi a decepção do ano, do ano, do ano, que pior. Não consigo encontrar palavras para descrever <risos> o que foi o final daquele jogo. Óbvio. Eu fiquei assim juriado quando eu vi, não acreditei. O trailer Agora... é mais divertido do que é o jogo. Oi. E me, me irrita porque o jogo você não tem um, um zeramento, você não tem uma você não tem uma animação bem feita pra mostrar o que aconteceu, você tem uma animação num gráfico extremamente cagado, e só você fica com aquela impressão de um jogo feito nas coxas. Sabe você que... fica com aquela impressão de um jogo que não foi feito com cuidado. Sabe o que parece?
0: Parece o final do Win 11, quando você ganha a Master League lá, que aparece seus bonequinhos levantando a taça e acabou. Os bonequinhos levantando a taça com o gráfico do jogo, né? lógico, e acabou. Não tem uma cutscene pra fechar o jogo, a história. É triste.
5: Bom, quanto ao, quanto ao Revelations, né, Revelations com certeza foi o meu o ponto alto do ano de Resident Evil pra mim, foi um dos melhores do ano. O jogo é muito bom, a história é muito foda, ele realmente consegue trazer o jogador de volta, assim, pro Resident Evil de raiz, com a jogabilidade atual de Resident Evil, né. Ele introduz aquele sistema de andar e atirar que tava todo mundo pedindo muito tempo para fazer isso. Ele foi ele que introduziu isso. É, os gráficos são muito bons para, considerando um portátil, os gráficos são muito bons mesmo. Eu só achei que um jogo bom desse ficou muito restrito sendo ele só de portátil, né? Eu ainda acho que ele mereceria uma versão para console de mesa e acredito que possa ser possível que a gente Veja isso em 2013, quem sabe.
0: Te, te, além, além do, do Revelation e do Reorc teve o do lançamento dos filmes, né? do, do, do Condenação, Resident Evil Condenação em Computação Gráfica
4: e, do, infelizmente,
0: do, do Afterlife, não, do Retribuição. O que, que vocês acharam dos filmes? Vocês assistiram? Vocês chegaram aí no cinema para assistir o, o, o filme do Paul Anderson? Ficaram, ficaram na vibe de assistir foram atrás? Ou... Como é que foi o filme para vocês? O que, que vocês acharam dele?
5: Bom, com relação aos dois filmes lançados, eu achei que os dois foram muito apagadinhos, assim, eles não tiveram uh, tanto marketing quanto jogos tiveram, né? Por exemplo, acho que recente vocês roubou tanto a cena que as pessoas se lembraram um pouco, né? Que, que teriam dois filmes, assim, lançados, né? Um filme da, da franquia do Paul Anderson, né? O que me motivou a assistir no cinema foi único exclusivamente o 3D, fora isso, não tem nada muito pra falar desse, desse filme, nada que me atraia muito nele. E com relação à Condenação, eu achei a Condenação muito melhor do que o, o anterior. Ele tem muita cena de ação, ele é um filme muito bacana de assistir. Mas também achei ele a, a história dele meio, meio fraquinha, assim, não impressionou não. Foi aquela coisa, gostei, mas não é aquela coisa que fala nossa, foi um dos pontos altos do ano. Não, foi um lançamento do ano e só não
4: merece muito destaque pra mim, Vou falar sobre o Danimation primeiro. Realmente, eles, pega... eles pecaram muito na questão de divulgação, porque eu nem lembro quando que foi que saiu aquele primeiro trailer. Foi o quê? Dois anos atrás? Mais ou menos isso. Daí, nesse meio tempo, nada. Aí, esse ano, nem lembro que mês, mas já foi... Era o quê? Maio? Foi
0: abril, final, e abril, começo de maio. Sim,
4: é, sim. por aí. Começou... Ah, que vai sair, é, vai lançar tá, em DVD tal dia, vai ter isso, vai ter aquilo, daí, eu não sei se foi junho ou julho, que daí a gente teve, teve aquele outro trailer, ou agosto, não sei. Foi e, julho. Aí, aquele trailer me deixou muito animado pro filme, só, todo mundo ficou meio assim, de tipo, aquela voz no final de ser a Ashley, gerou muitos comentários, até eu falei, não, não pode ser que... O amor de Deus, a Ashley, né? tem como. E eu acho que eles pecaram muito nessa, nessa parte de divulgação do filme. Se eles tivessem feito um trabalho melhor, sei lá, geraria um hype é, maior pelo filme, mas o filme é bom, acho a história é, é boa, é diferente o tema que eles quiseram abordar e tal. Só não sei se eu colocaria... Eu gostei do Leo no filme, mas eu só não sei se eu faria um filme, o um segundo filme com ele. Eu acho que deveria colocar um personagem novo ou alguém. Se bem que nesse eu achei ele que ele se desenvolveu mais nesse filme do que no do, do Generation. Então, e de retribuição Acho que questão de marketing eles foram um pouco.. É, foi um pouco mais fraco que Afterlife. 3D da Afterlife eu prefiro. Eu não esperava nada desse filme, porque desde o primeiro trailer, quando eu vi aquilo, eu já não gostei. Eu, eu fui, achei muito estranho, eu não via, eu não conseguia entender a história, se analisava, o trailer tentava ver alguma conexão e daí mostrava parte que parecia ser do passado, tal, era, era muita bagunça, eu falava: "Não, isso aqui eu não consegui entender". Eu não sei o que que vai ser desse filme não. Não coloquei hype nesse filme. Tanto segundo o trailer foi pior ainda, achei terrível, mesmo mostrando mais a Eida um pouco mais os personagens e tal Fala, não, não tá ainda, falta, falta muita coisa é. Eu não, colo não coloquei hype nesse filme, aí quando eu fui assistir A primeira vez que eu assisti, eu assisti aqui na minha cidade foi em 2D Dublado Nossa. Eu lembro que até a Bruna me zoou falando que a Eida quando ela viu o trailer no cinema, que ela baixou um filme Aí ainda tinha sotaque carioca Muito puxado Às vezes você vai com um hype muito grande Em cima de algo Você acaba, quando não é aquilo que você espera Você acaba se decepcionando E aí quando você não cria queria... Por quê? Definitivamente De retribuição eu não criei Acho que quase nada Eu só queria assistir pra ver a cena da Alice e a Jill Só O resto eu não esperava nada do filme E aí acabou que quando eu cheguei não vou falar, história não tem roteiro, a gente já sabe como que é. Ou é uma viagem só tal.
5: É a casa da Manjoana aqui é. <risos> Não sei
4: que Dorga, não sei que Dorga que ele usa, mas pra ter aquela mente daquele jeito, mas não é muita viagem e tal. personagens inseriu o Leon, inseriu o Barry, da maneira como ele inseriu, desnecessário e tal. Com muito raso. O destaque acho positivo é a Ada. Ai, mas sinceramente, eu... sabe, é uma coisa, às vezes, você vê, eu era muito empolgado com os filmes antigamente, eu, eu, gost... eu queria sempre ver mais sequências e tal, mas eu não sei se eu fui ficando mais velho, fui... A gente vai ficando meu mais senso... velho,
5: vai ficando mais crítico também. É, você... o meu senso
4: crítico foi aumentando, eu olho, eu falo, não, para, não faz mais não, chega, tá bom, acaba, não tá legal, não, não adianta continuar algo... Eu acho que nem, quer é, sinceramente, que nem reboot me animaria. Eu acho que para, dá, dá uns anos, deixa passar, depois Espera o Anderson
0: morrer.
3: Ufa, de preferência, cara. Com um
4: tiro na cara. Com
3: é com ele. Ah, não, com ele de fato não tem conversa não.
4: Eu acho que se o primeiro... Se ele tivesse seguido o primeiro filme, se tivesse seguido naquela mesma linha... Eu, eu ia achar ótimo Mas como nem os jogos estão seguindo né A gente vai fazer o que? E dar dinheiro Não dá pra fazer nada
0: Pois é, por falar em lucro Resident Evil 6, né? Que tá vendendo a rodo aí uh, Como é que vocês receberam? Qual foi a recepção de vocês Em relação ao jogo? O que, que vocês acharam? O que, que vocês não acharam? O que, que vocês
5: gostaram? Bom, Resident Evil 6 foi... Ele, ele ele tem é, uma dualidade assim ele ele está entre os dois extremos né porque ele foi muito bom de um de um modo e ele foi uma decepção de outro né eu achei a jogabilidade muito boa eu achei o a, o gameplay super inovador né? agora por outro lado a história do jogo foi uma decepção para mim eu achei um grande fracasso a história presente Evil vocês o jogo ele traz uma história rasa ele traz uma história, querendo ou não, confusa, porque você não, não tem aquela clareza de quem é o, o vilão da trama. Você não sabe bem se é o, o Simmons, se é a Carl Ficou descentralizado a, a, a vilania do jogo, né? É, eu achei confusa a história, eu achei as campanhas rasas, mas. O gameplay é tão bom que acho que compensa isso, né, o jogo ele ficou com um saldo positivo apesar de todos os defeitos que ele teve, apesar do gráfico dele não ser tão bom quanto os, o, o do Resident Evil 5, né, os, os prós, mesmo assim os prós superam os contras, né, e por isso eu acho que não foi tanta decepção assim, mas poderia ter sido melhor, com certeza poderia.
4: Então, não joguei ainda, né, mas... Versão pra é... PC
0: que não chega, né, John?
4: É, nem me fala, eu não joguei, mas eu li muito, eu vi... A campanha do Leon eu vi inteira, as outras eu procurei não ver porque eu quero jogar primeiro, vi, final né, porque você não tem como escapar de spoiler, alguma coisa ou outra, você fica curioso pra ver e tal, tipo, campanha final do Chris, eu vi <risos> no YouTube, não teve jeito, depois falaram, eu tive que, que ver como era, e... Mas eu só, só vou poder dar o meu, a minha avaliação final quando eu jogar, mas eu ainda... Eu... Eu acho que é um jogo bom, é relevante pra série, não, não sei, eu não consigo, eu acho que só jogando eu vou poder falar com propriedade, que eu não consigo ver, eu olho aquelas críticas e falo, gente, pode ser, ser ruim assim, o que que tem de errado pra...
5: o, nome, o jogo ele é muito bom, ele não é ruim, só que você fica aquela coisa, ou você, seja, você, quando você termina o Resident Evil 6, você fica naquela frustração porque você acha que sim foi melhor, pelo menos eu fiquei com essa sensação. Eu uma...
0: gosto mais do 5 do que o 6. Uma coisa é assim: eu, eu gostei eu mais do 6. Mas uma coisa que, mesmo pra mim, que assim, eu gostei mais do 6 é inegável, é que faltou capricho. Uh, a Capcom sempre primou muito por os jogos da série numerada serem primorosamente feitos na parte gráfica, a jogabilidade, é e assim, tudo muito primoroso. E o 6 ele fugiu desse padrão, né? Ficou tudo e tudo da franquia Resident Evil em 2012, apesar de ter tido muita coisa lançada, mas tudo ficou abaixo do que poderia ser, ficou abaixo do potencial, acho que a opinião de vocês deram aqui pra gente no, no ReviewCast reforçou o que a gente já tinha conversado antes, que é justamente isso, assim, teve muita coisa, foi bacana porque teve muita coisa, a diversidade foi bem grande, é legal, muita escolha e tal, mas tudo que foi lançado ficou abaixo do que poderia ter sido, abaixo do, do nível de qualidade que a gente esperava, né? Da, da, da franquia, do modo geral, principalmente
5: com ela não com só a... que a gente esperava mas que a gente está acostumado que a gente traz isso de títulos anteriores né? Sim. Eu acho que, que é... Resident Evil só vai conseguir ser um jogo a, a, a daqui pra frente, ele vai conseguir produzir continuações boas se ele se espelhar na qualidade que ele tinha antes dele já fazer o sucesso que ele tem hoje ficou aquela coisa, né, olha que, é, você vendeu muito, mas estamos de olho Música
0: Bom pessoal, queria agradecer aí a presença do Kof e do John, da, da Resident Evil World, que ajudaram a gente a falar um pouquinho aí dos, dos lançamentos que rolaram em 2012 na franquia Resident Evil. Foi bastante coisa, bastante... conteúdo bastante diverso. E agradecer vocês aí que escutaram
5: o RevoCast até o final. Pessoal, e aí, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Né, participando desse, desse cast, mas eu, de novo. Em nome de toda a Resident Evil hoje, agradecer, né, eu mais o John, que estamos aqui hoje. E agradecer também pelo carinho que a gente recebe né, nas, nas, redes, nas redes sociais, admiração toda de vocês, eu acho muito legal isso. E que em 2013 a gente tá, esteja juntos.
4: Também quero agradecer a oportunidade de vocês terem chamado a gente para participar. Esse Sim. ano foi um ano muito bom para Resident Evil. É... A Word também, em parceria com o Review, a gente conseguiu materiais muito interessantes, as entrevistas ficaram muito boas, deu um trabalhinho, a Bruna sabe disso, a gente correu atrás, batia a cabeça com algumas coisas. Foi muito legal, eu, eu, eu gosto muito do Review, sempre fui fã, tanto do, do site quanto do podcast, sempre ouvi todos. E participar, desde a primeira vez, tipo, ano passado a Bruna lembra que não... Acabou não dando para participar, que eu queria muito. Desde quando eu participei daquele de reorg, já foi uma satisfação muito grande para mim. Porque poder falar com, gente, com pessoas que entendem que eu ouvi, eu fui lendo, fui aprendendo mais, é, digamos que gratificante. Você fica satisfeito. Falar, poxa, se eu estou aqui é porque eu estou fazendo um trabalho legal, estou caminhando legal. E é isso que... A World quer, cada vez que a gente quer crescer mais e continuar com as parcerias e sempre aprendendo, porque a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre, cada dia mais, a gente está aprendendo coisas novas sobre a série e procura se informar mais, e com o review a gente, é, a gente aprende sempre mais. Então, quero agradecer de verdade, vocês sabem que eu admiro vocês, que eu gosto muito de vocês, do trabalho e tal, sempre a gente conversa e Espero que o ano que vem a gente continue, não falando que vem, mas os outros anos, sempre juntos.
0: Bom, o Rick e o Ciro vão dar um tchauzinho pra vocês também.
4: Tchau! O Rick é bem direto, né? Tipo...
0: E, o Ciro. e o Ciro enrola.
3: Tchau pra galera aí, e saiba que... Bom, não sei o que, que o Cirolde vai editar, tá, mas se aparecer alguma briga da equipe, eu quero que todo mundo saiba que nós somos todos amigos.
0: Uh, a Yuna tá com probleminhas técnicos, não pagou a conta da internet. Ela não tem como dar tchau pra vocês, mas eu, ela pediu pra dar um tchau pra todo mundo. E é isso aí, pessoal. A gente agradece por todo mundo que escutou até o final. A gente tá encerrando mais um ReviewCast. E, e fiquem ligados aí, porque em 2013 a gente vai trazer umas novidades pro ReviewCast. A gente quer tornar o um ReviewCast uh, mais interativo, mais participativo. A gente quer contar com a participação do público no, no, na gravação. E a gente vai estudar umas maneiras aí de em cada a cada edição ter pelo menos duas, três, quatro pessoas do público participando com a gente, nem que seja um trechinho curto, dando uma opinião, uma coisa rápida, mas a gente quer trazer vocês para dentro do Reviewcast também, porque a gente sabe que a galera pede muito por Reviewcast. Se vocês gostam muito do conteúdo, apesar da gente falar muita besteira, a gente viajar demais às vezes, mas vocês gostam desse conteúdo, então a gente vai procurar trazer vocês para dentro do Review Cash. Então fiquem ligados aí no Review, que no decorrer do ano a gente promete que a gente vai se esforçar para fazer gravações com mais frequência e vai trazer vocês para participar junto com a gente. Então obrigado aí e até uma próxima.
5: Surprise me with a kiss Underneath the crashing waves You
1: revived me with your tears Then release your head